0: Ya, yang saya muliakan para Bante, Suki Hontu, untuk para Samanera, Seale, para Upasaka dan Upasika sekalian Semoga Anda semua pagi hari ini dalam keadaan yang baik, yang sehat, damai dan bahagia Kita bertemu kembali di hari minggu pagi ini di kelas pariyatisah Sasana. Saya sudah sering menyampaikan bahwa pertemuan-pertemuan seperti ini itu adalah pertemuan yang seharusnya penuh dengan berkat. Ya, kenapa? Karena Anda mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan ajaran yang ada di dalam kitab suci, <tuh> Anda pernah merenung tidak bahwa Ajaran-ajaran yang kita sampaikan Yang berasal dari kitab suci ini Usianya sudah plus minus 2500 tahun Ya, Anda coba Anda bayangkan atau imajinasi Anda Anda bawa ke 2500 tahun yang lalu Bagaimana Buddha dan para muridnya berjuang keras khususnya Buddha ya selama 45 tahun beliau itu berkeliling di India bagian utara sana untuk uh, menyebarkan membabarkan dhamma ya Anda imajinasikan Anda berada dalam tahun-tahun seperti itu Anda bertemu dengan Buddha yang masih hidup pada waktu itu dan mungkin Anda adalah salah satu yang mendengarkan Buddha ketika beliau sedang menyampaikan ajarannya atau kotbahnya. Ya. E, dan juga bagaimana para muridnya juga kemudian merawat ajaran ini, menjaga ajaran ini, memutuskan dengan segera setelah tiga bulan Buddha Parinibbana, diputuskan, Untuk segera mengadakan pertemuan, guna mengumpulkan semua ajaran itu. Anda bayangkan bahwa pada saat itu pasti ada satu pekerjaan besar yang dilakukan oleh para tera, yang dikepalai oleh Maha Tera. Tiga bulan setelah Buddha Parinibana, mengumpulkan 500 biku yang semuanya adalah arahat. 500 arahat ya. Anda jangan membayangkan kondisinya adalah seperti hari ini Di mana ada media telekomunikasi yang mudah sekali Kita bisa menghubungi siapapun di tempat manapun dengan cepat Tetapi 2.500 tahun yang lalu situasinya sangat-sangat sederhana Jauh lebih sederhana Ya Jadi Anda bayangkan semua usaha dari Buddha untuk menyebarkan ajaran, menstabilkan ajaran, bahkan kalau Anda ingat sejarahnya, Buddha itu beberapa kali diminta oleh Mara untuk parinibbana, dan Buddha menjawab, sebelum ajaran saya ini stabil, ya. sebelum catuk Parisa saya ini stabil, ya, uh, Bikuni, ya Biku, Bikuni uh, sama, nera, sama neri Stabil dan mereka semua Adalah yang berpengetahuan Itu kata-kata Buddha Sebelum mereka semua ini berpengetahuan Maka beliau tidak akan bana. Jadi anda bayangkan Concern dari Buddha untuk Menstabilkan ajaran Menyebarkan ajaran Menstabilkan ajaran supaya Apa yang Istilah saya, kalau ini istilah saya Sudo ajaran Sudo P-S-E-U-D-O Sudo ajaran Tidak masuk dan tidak menggantikan ajaran yang benar ya Karena begitu Sudo ajaran masuk Maka siapapun yang mempelajarinya Menjadi sia-sia Seperti di suta ini Yang nanti akan kita pelajari bahwa Niganta nata buta mempunyai ajaran yang ternyata dibuktikan oleh Buddha sebagai ajaran yang sia-sia. Sia-sia dan begitu kita menganut satu ajaran yang sia-sia, maka kita telah eh, apa? juga menyia-nyiakan kelahiran sebagai manusia yang sangat sulit untuk didapatkan ini. Ini juga perenungan kita semua bahwa kelahiran kali ini sebagai manusia itu sulit didapatkan. Dan saat ini kita sudah mendapatkannya. Oleh karena itu jangan disia-siakan, ya, jangan disia-siakan. Kembali lagi, tiga bulan setelah Buddha Parinibbana, para tera 500 arahat berkumpul untuk mengumpulkan ajaran Buddha. Inilah titik awal dari eh, yang kemudian dikenal sebagai tera wada. Kan? Namanya aja tera wada. Tera itu ya para tera itu tadi, wada itu ya ajaran. Ajaran para sesepuh, ajaran para terak gitu ya Tapi sebenarnya ini adalah ajaran Buddha Karena sudah diverifikasi kan Diverifikasi di setiap konsili ya Nah sejak konsili yang pertama itu Tiga bulan setelah Buddha Parinibba nah dari waktu ke waktu ajaran ini Dievaluasi artinya dikonfirmasi, di Rekonfirmasi, konfirmasi kembali, konfirmasi kembali Ya Melalui konsili-konsili Buddhis, ya Konsili buddhist yang kedua, ketiga, keempat sampai yang terakhir, keenam eh, Yang diadakan di Myanmar pada tahun 1953 atau 1954 ya. Jadi ajaran yang eksis sejak konsili pertama ini ya, Bahkan kalau kita terawada meyakini ya ini ajaran yang memang eksis Diajarkan oleh Buddha ketika Buddha masih hidup Itu sudah berusia 2500 tahun. Anda harus membayangkan bagaimana para tera di masa lalu menjaga ajaran ini. Ya, menjaga kemurnian dari ajaran ini supaya tidak dimasuki pseudo ajaran tadi. Ajaran yang seolah-olah itu arti pseudo itu kan, seolah-olah. Seolah-olah sepertinya ajaran Buddha, tapi bukan. Ya. Nah, Dijaga dari generasi ke generasi sejak 2500 tahun yang lalu Dari guru diturunkan ke murid, murid jadi guru mempunyai murid Kemudian diturunkan lagi ke muridnya Seperti hari ini yang kita lakukan di DPS Dari guru diturunkan ilmunya ke murid Kemudian muridnya nanti mempunyai guru menurunkannya lagi ke muridnya Begitulah cara kita merawat ajaran ini ya Merawat ajaran ini supaya tetap murni tetap murni ya. Nah, bagaimana, Bante? Yang kriteria kemurnian itu ya yang ada di dalam kitab suci kita. Nah, tapi kan sering saya katakan bahwa definisi kitab suci bagi saya tidak berhenti di titik pitaka saja. Tapi kitab suci itu satu kesatuan struktur yang terdiri dari tik pitaka, kata dan tika. Komentar dan sub komentar ya. Karena ya ini tidak bisa dipisahkan, begitu Anda memisahkan salah satu Anda cenderung akan menginterpretasikan kitab suci secara keliru seperti posting yang sudah disebarkan oleh mungkin DBS ya ketidakmampuan dalam membaca kitab komentar berdampak pada kekeliruan menginterpretasikan tipi Kalau Anda yang belum bisa memahami kata-kata saya ya Anda saya minta untuk mendengarkan semua ceramah suta saya Dengan cara pahami sutanya terlebih dahulu dan kemudian berhenti. Renungkan bagaimana Anda memahami suta yang dibacakan seperti misalkan ini nanti. Uh, Sis Yulia sebentar lagi akan membacakan sutanya dan kemudian Anda renungkan berhenti. Tidak perlu mendengarkan kitab komentarnya tapi coba Anda uh, selami. Apa yang Anda pahami dari suta ketika Anda tidak Uh, memerlukan kata-kata tidak tidak melihat Atakatanya, katanya tidak melihat kitab komentarnya tidak akan pernah bisa tetapi kan banyak breeder iya akhirnya apa yang terjadi ketika tidak bisa membaca kitab komentar akhirnya kitab suci diinterpretasikan sendiri sesuai dengan pendapat-pendapat pribadinya sendiri Nah tentu saja situasi seperti ini tidak sehat, ya, tidak sehat. makanya uh, tadi pagi itu uh, di dalam perenungan saya itu ya seharusnya kan uh, pembabar dharma, guru dharma itu adalah katakanlah quote unquote dalam tanda kutip sebuah profesi dan seperti halnya profesi yang lainnya pun di dalam siapapun yang mempunyai profesi tertentu kan ada tanggung jawab profesi Kalau seorang dokter, ya tanggung jawabnya artinya kewajiban yang harus dilaksanakan sebelumnya, jadi ya harus sekolah dulu dengan benar. Apapun itu, ahli ekonomi, konsultan pajak, akuntan publik, semua bisa sampai ke profesi seperti itu. Ada proses yang harus dilalui, yaitu ya sekolah yang benar dulu. Nah guru dharma juga harusnya seperti itu Sebelum sampai ke status guru dharma Ya harus sekolah terlebih dahulu dengan benar Supaya bisa memahami kitab suci itu dengan benar gitu Ya problemnya adalah eh, Sekarang ini kita belum mempunyai kitab komentar dan subkomentar dalam bahasa Indonesia Saya sedang mengerjakannya, mudah-mudahan uh, ini menjadi titik awal yang baik ya, uh, supaya kedepannya nanti dari generasi setelah saya, setelah kita semua uh, kitab-kitab tersebut menjadi semakin sempurna, sudah tersedia dalam bahasa Indonesia dan hanya dengan demikianlah sasana ini akan stabil, akan kokoh, ya dan akan memberikan manfaat kepada siapapun yang mempelajarinya. Uh, nanti begitu baik demikian prolog dari saya pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan suta kita ini adalah kelas yang ketiga untuk suta dewa dahak sutanya saya harap anda masih ingat arti kata dewa dahak dahak itu danau dewa itu di sini artinya raja para raja jadi ini danau milik para raja gitu ya uh, saya merencanakan suta Kelas KA pagi hari ini sebagai kelas yang terakhir, ya, supaya minggu depan kita bisa mempelajari suta yang baru lagi. Itu. Baik sebelum saya menyampaikan penjelasan yang ada di dalam kitab komentar, saya akan minta Sis Julia untuk membacakan suttanya Silakan. Oh, bukan Julia atau siapa? Aling Bante. Oh, bukan ya. Aling ya, okay, okay. Uh,
1: apabila wahai para biku, maafkan. Apabila wahai para biku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, maka pastilah wahai para biku, para negantah telah melakukan perbuatan yang buruk di masa lalu karena perasaan yang menusuk dan rasa sakit yang akut. Yang sedemikian rupa harus mereka rasakan Apabila wahai para biku makhluk-makhluk yang mengalami suka dan duka Disebabkan oleh ciptaan makhluk pencipta Isara, nima, nahetu Maka pastilah wahai para biku Para diganta diciptakan oleh sang pencipta yang jahat Karena perasaan yang menusuk dan rasa sakit yang akut Yang sedemikian rupa harus mereka rasakan Apabila wahai para biku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh situasi dan keadaan alam, maka pastilah wahai para biku, para nigandha menyatu dengan hal-hal yang jahat karena perasaan yang menusuk dan rasa sakit yang akut yang sedemikian rupa harus mereka rasakan. Apabila wahai para biku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh faktor keturunan. maka pastilah, wahai para biku, para nigandha berasal dari keturunan yang tidak baik karena perasaan yang menusuk dan rasa sakit yang akut yang sedemikian rupa harus mereka rasakan. Apabila, wahai para biku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh cara yang mereka lakukan di kehidupan yang saat ini, maka pastilah, wahai para biku. para nigantha telah melakukan cara yang tidak baik karena perasaan yang menusuk dan rasa sakit yang akut yang sedemikian rupa harus mereka rasakan. Apabila, wahai para biku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh apa yang mereka lakukan di masa lalu, maka pastilah, wahai para biku, para nigantha adalah orang-orang yang pantas untuk dicelah. Seandainya makhluk-makhluk mengalami suka dan duka bukan disebabkan oleh apa yang mereka lakukan di masa lalu, para nigandha adalah orang-orang yang pantas untuk dicela. Apabila wahai para biku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh ciptaan makhluk pencipta, isara nimana hetu, para nigandha adalah orang-orang yang pantas untuk dicela. Seandainya makhluk-makhluk mengalami suka dan duka bukan disebabkan oleh ciptaan makhluk pencipta, para negantah adalah orang-orang yang pantas untuk dicelah. Apabila, wahai para bikku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh situasi dan keadaan alam, para negantah adalah orang-orang yang pantas untuk dicelah. Seandainya makhluk-makhluk mengalami suka dan duka bukan disebabkan oleh situasi dan keadaan alam, para nigantha adalah orang-orang yang pantas untuk dicela. Apabila wahai para biku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh faktor keturunan, para nigantha adalah orang-orang yang pantas untuk dicela. Seandainya makhluk-makhluk mengalami suka dan duka bukan disebabkan oleh faktor keturunan. Para nighandha adalah orang-orang yang pantas untuk dicela. Apabila, wahai para biku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh cara yang mereka lakukan di kehidupan yang saat ini, para nighandha adalah orang-orang yang pantas untuk dicela. Seandainya makhluk-makhluk mengalami suka dan duka bukan disebabkan oleh cara yang mereka lakukan di kehidupan yang saat ini, Para Nigantha adalah orang-orang yang pantas untuk dicela Nigantha, wahai para Biku, mengajarkan yang demikian itu Untuk para Nigantha, yang mengajarkan demikian itu Wahai para Biku, sepuluh hal ini beralasan untuk dicela Karena pernyataannya yang kontroversial telah tiba pada tempat yang rendah Demikianlah, wahai para Biku, cara mereka adalah sia-sia Daya upaya mereka adalah sia-sia Dan bagaimanakah, wahai para bikku, cara yang tidak sia-sia, daya upaya yang tidak sia-sia, di sini, wahai para bikku, seorang bikku benar-benar tidak kewalahan dengan penderitaan, dan dirinya sendiri tidak putus asa karena penderitaan, dia tidak membuang kebahagiaan yang sesuai dengan dhamma, dan tidak tergila-gila terhadap kebahagiaan tersebut. Dia mengetahui demikian, ketika saya berjuang keras, Pemudaran sumber dari penderitaan ini terjadi pada diri saya Disebabkan oleh perjuangan yang keras tersebut Selanjutnya, ketika saya memandangnya dengan tenang seimbang Pemudaran sumber dari penderitaan ini terjadi pada diri saya Ketika sedang mengembangkan keseimbangan batin tersebut Ketika seorang berjuang keras yang kepadanya terjadi pemudaran sumber dari penderitaan Karena perjuangan kerasnya tersebut, disanalah dia harus berjuang keras Selanjutnya, ketika seorang memandangnya dengan tenang seimbang Yang kepadanya terjadi pemudaran sumber dari penderitaan Ketika sedang mengembangkan keseimbangan batin Disanalah dia harus mengembangkan keseimbangan batin Ketika dia sedang berjuang keras Pemudaran sumber dari penderitaan ini dan itu terjadi karena perjuangan yang keras tersebut, demikianlah penderitaannya tersebut habis. Seperti halnya wahai para bikku, seorang laki-laki yang terpikat pada seorang perempuan, yang batinnya terikat padanya dengan kerinduan dan hasrat yang bergerola, dia kemungkinan melihat perempuan tersebut berdiri, bercakap-cakap, bercanda, dan tertawa bersama dengan seorang laki-laki. Apa pendapat kalian, Wahai para biku? Akankah kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, duka cita, dan kesedihan yang mendalam muncul pada laki-laki tersebut setelah melihat perempuan itu sedang berdiri, bercakap-cakap, bercanda, dan tertawa bersama dengan laki-laki tersebut? Iya, Wahai Bante, kenapa begitu? Oleh karena, Wahai Bante, laki-laki itu terpikat pada perempuan itu, batinnya terikat padanya dengan kerinduan dan hasrat yang bergerora. Oleh karena itulah kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, duka cita, dan kesedihan yang mendalam muncul pada laki-laki tersebut setelah melihat perempuan itu sedang berdiri, bercakap-cakap, bercanda, dan tertawa bersama dengan laki-laki lain. Kemudian, wahai para bikku, Laki-laki tersebut berpikir demikian. Saya terpikat pada perempuan itu dengan batin yang terikat padanya, serta kerinduan dan hasrat yang bergerora. Karena itulah kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, duka cita, dan kesedihan yang mendalam muncul setelah melihat perempuan itu sedang berdiri, bercakap-cakap, bercanda, dan tertawa bersama dengan laki-laki lain. Bagaimana seandainya saya meninggalkan nafsu yang kuat pada perempuan itu yang ada di diri saya, dia barangkali meninggalkan nafsu yang kuat pada perempuan itu. Pada waktu yang lain, dia kemungkinan melihat perempuan itu sedang berdiri, bercakap-cakap, bercanda, dan tertawa bersama dengan laki-laki lain. Apa pendapat kalian, wahai para bikku? Akankah kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, duka cita, dan kesedihan yang mendalam muncul pada laki-laki tersebut setelah melihat perempuan itu sedang berdiri, bercakap-cakap, bercanda, dan tertawa bersama dengan laki-laki tersebut, pasti tidak wahai Bante. Kenapa begitu? Karena wahai Bante, laki-laki itu tidak bernafsu lagi pada perempuan itu. Itulah mengapa setelah melihat perempuan itu berdiri, bercakap-cakap, bercanda, dan tertawa bersama dengan laki-laki lain, kesedihan, ratap tangis, rasa sakit, duka cita, dan kesedihan yang mendalam tidak muncul. Demikian juga wahai para biku Seorang biku benar-benar tidak kewalahan dengan penderitaan dan dirinya sendiri tidak putus asa karena penderitaan. Dia tidak membuang kebahagiaan yang sesuai dengan dhamma dan tidak tergila-gila terhadap kebahagiaan tersebut. Dia mengetahui demikian, ketika saya berjuang keras, Pemudaran sumber dari penderitaan ini terjadi pada diri saya disebabkan oleh perjuangan yang keras tersebut. Selanjutnya, ketika saya memandangnya dengan tenang seimbang, pemudaran sumber dari penderitaan ini terjadi pada diri saya ketika sedang mengembangkan keseimbangan batin tersebut. Ketika seseorang yang berjuang keras yang kepadanya terjadi pemudaran sumber dari penderitaan, karena perjuangan kerasnya tersebut di sanalah dia harus berjuang keras selanjutnya ketika seorang memandangnya dengan tenang seimbang yang kepadanya terjadi pemudaran sumber dari penderitaan ketika sedang mengembangkan keseimbangan batin di sanalah dia harus mengembangkan keseimbangan batin Ketika dia sedang berjuang keras, pemudaran sumber dari penderitaan ini dan itu terjadi karena perjuangan yang keras tersebut, demikianlah penderitaannya tersebut habis. Jadi, wahai para bikku, cara dia tidak sia-sia, daya upaya dia tidak sia-sia juga. Dan lagi, wahai para bikku, seorang bikku menimbang-nimbang demikian, ketika saya hidup sesuka hati, Dama-dama yang tidak baik menjadi lebih kuat, dama-dama yang baik menyusut. Akan tetapi, ketika saya sendiri berjuang terhadap apa yang menyakitkan, dama-dama yang tidak baik menyusut dan dama-dama yang baik menjadi lebih kuat. Bagaimana seandainya saya sendiri berjuang terhadap apa yang menyakitkan? Dia sendiri berjuang terhadap apa yang menyakitkan. Untuk itu, ketika dia sendiri berjuang terhadap apa yang menyakitkan, Dama-dama yang tidak baik menyusut dan dama-dama yang baik menjadi lebih kuat. Di waktu yang lain, dia sendiri tidak berjuang untuk sesuatu yang menyakitkan. Kenapa begitu wahai para bikku? Tujuan yang untuknya seorang biku itu sendiri mau berjuang terhadap apa yang menyakitkan telah tercapai. Oleh karena itulah di waktu yang lain dia sendiri tidak berjuang terhadap apa yang menyakitkan. Seperti halnya wahai para bikku, seorang pembuat panah memanasi dan memanggang panah di antara dua batu api, meluruskannya dan membuatnya siap pakai. Ketika wahai para bikku, panah si pembuat panah telah dipanasi dan dipanggang, telah dibuat lurus dan siap pakai, di waktu yang lain pembuat panah tersebut tidak lagi memanasi dan memanggang panah di antara dua batu api, meluruskannya dan membuatnya siap pakai. Kenapa begitu? Wahai para biku, tujuan yang untuknya seorang pembuat panah harus memanasi dan membanggang panah di antara dua batu api, meluruskannya dan membuatnya siap pakai telah tercapai. Oleh karena itulah, di waktu yang lain, pembuat panah tersebut tidak lagi memanasi dan membanggang panah di antara dua batu api, meluruskannya dan membuatnya siap pakai. Demikian pula wahai para biku, seorang biku menimbang-nimbang demikian. Ketika saya hidup sesuka hati, dama-dama yang tidak baik menjadi lebih kuat, dama-dama yang baik menyusut. Akan tetapi ketika saya sendiri berjuang terhadap apa yang menyakitkan, dama-dama yang tidak baik menyusut, dan dama-dama yang baik menjadi lebih kuat. Bagaimana seandainya saya sendiri berjuang terhadap apa yang menyakitkan, dia sendiri berjuang terhadap apa yang menyakitkan. Untuk itu, ketika dia sendiri berjuang terhadap apa yang menyakitkan, dama-dama yang tidak baik menyusut dan dama-dama yang baik menjadi lebih kuat. Di waktu yang lain, dia sendiri tidak berjuang untuk sesuatu yang menyakitkan. Kenapa begitu? Wahai para biku, tujuan yang untuknya seorang biku itu sendiri mau berjuang terhadap apa yang menyakitkan telah tercapai. oleh karena itulah di waktu yang lain dia sendiri tidak berjuang terhadap apa yang menyakitkan yang demikian itu wahai para biku adalah juga cara dan daya upaya yang tidak sia-sia dan lagi wahai para biku di sini seorang tathagata muncul di dunia seorang arahat seorang yang tercerahkan atas usahanya sendiri seorang yang sempurna dalam pengetahuan dan perilaku Seorang yang telah datang dan pergi dengan sempurna Seorang yang memahami tiga dunia Pembimbing yang tiada tara bagi mereka yang harus ditundukkan Guru bagi para dewa dan manusia Dia adalah Buddha, begawan Setelah mengalaminya sendiri dengan menggunakan pengetahuan yang lebih tingginya sendiri Dia mengatakannya pada dunia ini bersama dengan para dewa Mara, Brahma, para pertapa dan Brahmana Generasi ini bersama dengan para pemimpin dan rakyatnya. Dia mengajarkan dama yang indah di awal, indah di pertengahan, dan indah di akhir dengan makna yang tersirat dan tersurat. Dia membuat kehidupan luhur yang suci dan sempurna serta keseluruhannya diketahui. Seorang kepala rumah tangga atau anaknya atau seseorang yang telah lahir di keluarga tertentu mendengarkan dhamma tersebut. Setelah mendengarkan dhamma tersebut, dia memperoleh keyakinan terhadap tathagata. Berkat keyakinan tersebut, dia menimbang nimbang demikian. Kehidupan rumah tangga penuh tekanan, sempit dan berdebu. Kehidupan seorang bikku adalah luas dan terbuka. Tidaklah mudah ketika tinggal di dalam rumah untuk mempraktikkan kehidupan luhur yang sangat sempurna dan sangat suci seperti cangkang kerang yang telah digosok. Bagaimana seandainya saya mencukur rambut dan jenggot, mengen- mengenakan jubah kuning dan pergi dari rumah menuju ke kehidupan tanpa rumah, Di waktu yang lain setelah meninggalkan sedikit kekayaan atau setelah meninggalkan kekayaan yang berlimpah dan lingkungan sanak saudara, dia mencukur rambut dan jenggotnya, mengenakan jubah kuning, dan pergi dari rumah menuju ke kehidupan tanpa rumah. Ketika dia telah menjadi seorang biku yang demikian itu dan sibuk dengan latihan serta peraturan-peraturan kehidupan para biku, Dengan meninggalkan pembunuhan makhluk hidup, dia menghindar dari pembunuhan makhluk hidup dengan tongkat dan senjata yang telah diletakkan, memiliki rasa malu, welas asi, dia berdiam dengan kasih sayang demi manfaat semua makhluk. Dengan meninggalkan pencurian, dia menghindar dari pencurian, mengambil hanya yang diberikan dan mengharapkan apa yang diberikan saja, dengan tidak mencuri, dia berdiam di dalam kesucian. Dengan meninggalkan kehidupan yang tidak luhur, dia menjalani kehidupan yang luhur, hidup jauh dari, menahan diri dari perilaku yang menjijikan, yaitu hubungan seksual. Dengan meninggalkan perkataan bohong, dia menghindar dari perkataan bohong, dia berbicara kebenaran, bisa diandalkan, bisa dipercaya, terpercaya, seseorang yang tidak melakukan kebohongan pada dunia. Dengan meninggalkan ucapan fitnah, dia menghindar dari ucapan fitnah. Setelah mendengar dari sini, dia tidak menyampaikannya di tempat yang lain untuk memecah belah mereka. Atau setelah mendengar di tempat lain, dia tidak menyampaikannya kepada mereka untuk memecah belah mereka. Jadi, dia adalah seorang yang melakukan rekonsiliasi kepada mereka yang terpecah, seorang yang memberikan dukungan kepada mereka yang telah bersatu, senang dengan persatuan, menikmati persatuan, gembira di dalam persatuan, yang mengucapkan kata-kata yang mendukung persatuan. Dengan meninggalkan ucapan kasar, dia menghindar dari ucapan kasar, dia berbicara kata-kata tertentu, yaitu kata-kata yang lembut, enak didengar di telinga, ramah, menawan hati, santun, dan diinginkan oleh banyak orang, disetujui oleh banyak orang. Dengan meninggalkan omong kosong, dia menghindar dari omong kosong, dia berbicara pada waktu yang tepat, berbicara tentang sesuatu yang sesuai kenyataan, berbicara tentang sesuatu yang bermanfaat, berbicara tentang dama, berbicara tentang winaya, berbicara tentang kata-kata yang pantas untuk disimpan, masuk akal, secukupnya, dan bermanfaat. Dia menghindar dari aktivitas yang merusak biji-biji dan tumbuh-tumbuhan. Dia adalah se- seseorang yang makan satu kali sehari, yang berpantang makan malam, yang menahan diri dari mengambil makanan pada waktu yang tidak pantas atau makan siang dan makan malam. Dia menghindar dari tari tarian nyanyi-nyanyian, musik dan melihat pertunjuk-pertunjukan. Dia menghindar dari mem- pemakaian kalung bunga sebagai perhiasan, wangi-wangian dan berdandan dengan menggunakan kosmetik. Dia menghindar dari tempat tidur yang tinggi dan besar. Dia menghindar dari penerimaan emas dan perak. Dia menghindari diri menghindari dari hasil panen yang masih mentah. Dia menghindar dari penerimaan daging yang masih mentah. Dia menghindar dari penerimaan perempuan-perempuan dan gadis-gadis Dia menghindar dari penerimaan budak laki-laki dan perempuan Dia menghindar dari penerimaan kambing dan domba Dia menghindar dari penerimaan ayam peliharaan dan babi-babi Dia menghindar dari penerimaan gajah-gajah, lembu-lembu, kuda-kuda jantan dan kuda-kuda betina Dia menghindar dari penerimaan ladang dan tanah Dia menghindar dari aktivitas seperti pergi sebagai suruhan dan kurir, penyampai pesan. Dia menghindar dari pembelian dan penjualan. Dia menghindar dari timbangan yang tidak benar, pemalsuan metal dan pemalsuan ukuran. Dia menghindar dari penerimaan suap, penipuan, kecurangan, dan tipu daya. Dia menghindar dari penusukan, pembunuhan, pemenjaraan, perampokan di jalan-jalan, penjarahan, dan kekerasan. Dia adalah orang yang puas dengan jubahnya untuk merawat tubuhnya dan dengan makanan derma untuk merawat perutnya. Kemanapun dia pergi, dia pergi hanya menerima itu. Seperti seekor burung, kemanapun dia terbang, dia terbang hanya memiliki sayap-sayapnya sebagai satu-satunya beban. Demikian pula seorang biku yang puas dengan jubahnya untuk merawat tubuhnya dan dengan makanan derma untuk merawat perutnya dan kemanapun dia pergi, dia pergi hanya dengan menerima itu Memiliki agregat sila yang mulia ini, dia merasakan kebahagiaan yang tanpa celah Ketika melihat objek bentuk melalui mata, dia tidak terpikat pada tanda-tanda dan ciri-cirinya Ketika dia hidup dalam keadaan indera mata yang tidak terkendali, dama-dama yang jahat dan tidak baik seperti dambaan dan dukacita menyerang dia, dia menerapkan praktik pengendalian dirinya, menjaga indria mata, menjalankan pengendalian terhadap indria mata. Ketika dia mendengarkan suara dengan indria telinga dan seterusnya, ketika menghidu ganda dengan indria hidung dan seterusnya, Ketika mencicipi rasa dengan indria lidah, dan seterusnya. Ketika menyentuh objek sentuhan dengan indria tubuh, dan seterusnya. Ketika mengetahui objek mental dengan indria batin, dia menerapkan praktik pengendalian dirinya, menjaga indria batin, menjalankan pengendalian terhadap indria batin. Berkat pengendalian indria yang mulia ini, dia menikmati kebahagiaan internal yang tanpa cacat. Ketika sedang berjalan maju dan ketika sedang berjalan kembali, dia adalah pelaku yang penuh pemahaman. Ketika memandang ke depan dan ke belakang, ketika menekuk tubuh dan merentangkan tubuh, dia adalah pe- pelaku yang penuh pemahaman. Ketika mengenakan jubah, menggunakan mangkuk biku dan jubah atas, dia adalah pelaku yang penuh pemahaman. Ketika sedang makan, minum, mengunyah, dan mengecap, ketika sedang buang air besar dan buang air kecil, Dia adalah pelaku yang penuh pemahaman. Ketika sedang berjalan, berdiri, duduk, terlelap atau tidur, terjaga, berbicara, dan dalam keadaan diam, dia adalah pelaku yang penuh pemahaman. Dilengkapi dengan agregat-agregat sila ini, dengan pengendalian indria yang mulia ini, Dengan perhatian penuh dan pemahaman yang jernih yang mulia ini, dia pergi mencari tempat tinggal yang sunyi, yaitu di hutan, di bawah pohon, di gunung, di ngarai, di dalam gua, di lereng gunung, di kuburan, di dalam hutan belantara, di ruang terbuka dan ditumpukan jerami. Ketika pulang dari mengumpulkan derma makanan, setelah makan, dia duduk sila dengan menegakkan tubuhnya dan menghadirkan perhatian penuh di sekitar muka. Dengan meninggalkan dambaan, berdiam dengan batin yang bebas dari dambaan. Dia membersihkan batinnya dari dambaan, dengan meninggalkan niat jahat dan kemarahan. Dia berdiam dengan batin yang tanpa niat jahat, penuh kasih demi manfaat semua makhluk. Dengan meninggalkan kemalasan dan kantuk, berdiam sebagai seorang yang bebas dari kemalasan dan kantuk. Memiliki kemampuan untuk memahami cahaya, berperhatian penuh, Bepemahaman yang jernih, dia membersihkan batinnya dari kemalasan dan kantuk Dengan meninggalkan kebingungan dan penyesalan, berdiam sebagai seorang yang batinnya tidak bergejolak, tenang Dia membersihkan batinnya dari kebingungan dan penyesalan Dengan meninggalkan keraguan, berdiam sebagai seorang yang telah melampaui keraguan Tanpa keraguan terhadap dhamma-dhamma yang baik, dia membersihkan batinnya dari keraguan Setelah meninggalkan lima rintangan batin tersebut, kotoran batin yang membuat kebijaksanaan menjadi lemah, sangat terpencil dari kenikmatan-kenikmatan indriyawi, terpencil dari dhamma-dhamma yang tidak baik, dia mencapai dan berdiam di jana yang pertama, disertai dengan penempelan awal, penempelan lanjutan, kegembiraan, dan kebahagiaan yang lahir dari kesunyian. Yang demikian itu, wahai para bikku, adalah juga cara dan daya upaya yang tidak sia-sia. Dan lagi, wahai para bikku, karena penghentian penempelan awal dan penempelan lanjutan, seorang bikku mencapai dan berdiam di jana yang kedua dengan ketenangan internal, ketunggalan batin, eko dibawa, tanpa penempelan awal dan penempelan lanjutan, dengan kegembiraan dan kebahagiaan yang lahir dari konsentrasi. Yang demikian itu, wahai para bikku, adalah juga cara dan daya upaya yang tidak sia-sia. Dan lagi, wahai para bikku, karena pemudaran kegembiraan, seorang bikku di dalam keseimbangan batin, penuh perhatian dan penuh pemahaman, dia menikmati kebahagiaan di dalam tubuhnya. Dia mencapai dan berdiam di jana yang ketiga, yang dibabarkan oleh orang-orang yang mulia, demikian. Dia memiliki rasa bahagia dengan perhatian penuh yang murni, karena keseimbangan batin, upekako satima sukawihari. Yang demikian itu, wahai para bikku, adalah juga cara dan daya upaya yang tidak sia-sia. Dan lagi wahai para bikku, karena penghilangan perasaan suka dan duka dan karena kemusnahan sukacita dan dukacita sebelumnya, dia mencapai dan berdiam di jana yang keempat yang memiliki bukan duka dan bukan pula suka serta perhatian penuh yang telah dimurnikan oleh keseimbangan batin. Yang demikian itu wahai para bikku adalah juga cara dan daya upaya yang tidak sia-sia. Ketika batin telah terkonsentrasi dengan cara demikian itu telah diburnikan Sangat terang, tidak tercemar, tanpa kotoran, telah menjadi lentur, siap untuk bekerja, stabil dan telah mencapai keadaan yang tenang sekali Dia mengarahkan batinnya pada pengetahuan tentang ingatan akan kehidupan lampau Dia mengingat berbagai macam jenis kehidupan lampaunya misalnya satu kelahiran dua kelahiran 3 kelahiran 4 kelahiranlima kelahiran 10 kelahiran 20 kelahiran 30 kelahiran 40 kelahiran 50 kelahiran 100 kelahiran 1000 kelahiran 100.000 kelahiran, kelahiran, kelahiran beraneka eon kehancuran dunia beraneka eon pengembangan dan juga beraneka eon kehancuran serta pengembangan di tempat itu demikianlah nama saya. Demikianlah suku saya, demikianlah penampilan saya, demikianlah makanan saya, demikianlah pengalaman suka dan duka saya, demikianlah akhir dari umur saya, setelah meninggal dari sana, saya muncul di sini. Yang demikian itu, wahai para biku, adalah juga cara dan daya upaya yang tidak sia-sia. Ketika batin telah terkonsentrasi dengan cara demikian itu telah dimurnikan, sangat terang, tidak tercemar, tanpa kotoran, telah menjadi lentur, siap untuk bekerja, stabil dan telah mencapai keadaan yang tenang sekali. Dia mengarahkan batinnya pada pengetahuan tentang kelenyapan dan kemunculan kembali makhluk-makhluk. Dengan mata yang adikodrati, yang cemerlang, yang melampau pandangan mata manusia, dia melihat makhluk-makhluk ketika sedang meninggal dunia dan lahir kembali, inferior dan superior, berwajah rupawan dan buruk, yang telah menuju ke tempat kelahiran yang baik dan yang telah menuju ke tempat kelahiran yang buruk. Dia memahami bagaimana makhluk-makhluk yang memperoleh kelahirannya sesuai dengan kama-kama mereka. Tuan-tuan yang baik ini yang dilengkapi dengan perilaku tubuh yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, dan batin yang tidak baik, penghina orang-orang yang mulia, berpandangan salah, membawa pandangan salah di perbuatan-perbuatannya, dari terurainya tubuh setelah kematian mereka lahir kembali di alam tanpa kebahagiaan tempat tujuan kelahiran yang buruk tempat kejatuhan yang celaka neraka akan tetapi tuan-tuan yang baik ini yang dilengkapi dengan perilaku tubuh yang baik ucapan yang baik dan batin yang baik bukan penghina orang-orang yang mulia, berpandangan benar, membawa pandangan benar di perbuatan-perbuatannya, dari teurai tubuh, setelah kematian, mereka lahir kembali di tuj- tempat tujuan kelahiran yang baik, dunia surgawi. Jadi, dengan mata yang adikodrati, yang cemerlang, yang melampaui pandangan mata manusia, dia melihat makhluk-makhluk ketika sedang lenyap dan muncul kembali, inferior dan superior, berwajah rupawan dan buruk yang telah menuju ke tempat kelahiran yang baik dan yang telah menuju ke tempat kelahiran yang buruk. Dia memahami bagaimana makhluk-makhluk yang memperoleh kelahirannya sesuai dengan kama-kama mereka. Yang demikian itu, wahai Parambiku, Biku, adalah juga cara dan daya upaya yang tidak sia-sia. Ketika batin yang telah terkonsentrasi dengan cara demikian itu telah dimurnikan Sangat terang, tidak cecemar, tanpa kotoran Telah menjadi lentur, siap untuk bekerja, stabil dan telah mencapai keadaan yang tenang sekali Dia mengarahkan batinnya pada pengetahuan tentang kehancuran noda-noda batin Dia memahami sesuai realitas, inilah penderitaan Dia memahami sesuai realitas, inilah asal mula penderitaan Dia memahami sesuai realitas, inilah akhir dari penderitaan, dia memahami sesuai realitas, inilah jalan yang menuju pada akhir dari penderitaan, dia memahami sesuai realitas, inilah noda-noda batin, dia memahami sesuai realitas, inilah asamula dari noda-noda batin, dia memahami sesuai realitas, inilah akhir dari noda-noda batin, dia memahami sesuai realitas. Inilah jalan yang menuju pada akhir dari noda-noda batin. Ketika dia mengetahui dan melihat demikian, batinnya terbebas dari noda batin yang dinamakan kenikmatan indriawi, terbebas dari noda batin yang dinamakan pelekatan terhadap eksistensi, dan juga terbebas dari noda batin yang dinamakan ketidaktahuan. Ketila, ketika telah terbebas, ada pengetahuan saya telah terbebas. Dia mengetahui kelahiran telah dihancurkan, Kehidupan suci telah dijalani, yang seharusnya dilakukan, telah dilakukan. Untuk keadaan saat ini, tidak ada lagi yang lebih. Yang demikian itu, wahai para biku adalah juga cara dan daya upaya yang tidak sia-sia. Wahai para bikku, tathagata mengajarkan yang demikian. Oleh karena, wahai para biku, tathagata mengajarkan demikian itu, maka ada sepuluh hal yang beralasan untuk memuji dia. Apabila, Wahai Parabiku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh apa yang telah mereka lakukan di masa lalu, maka pastilah, Wahai Parabiku, Tathagata telah melakukan perbuatan yang baik di masa lalu, karena dia sekarang merasakan perasaan menyenangkan yang tanpa noda sedemikian rupa. Apabila, Wahai Parabiku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh ciptaan makhluk pencipta, Isarani Mana Hetu, maka pastilah wahai para bikku, tathagata diciptakan oleh sang pencipta yang baik, karena dia sekarang merasakan perasaan menyenangkan yang tanpa noda sedemikian rupa. Apabila wahai para bikku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh situasi dan keadaan alam, maka pastilah wahai para biku, tathagata bersekutu dengan hal-hal yang baik, karena dia sekarang merasakan perasaan menyenangkan yang tanpa noda sedemikian rupa. Apabila wahai para biku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh faktor keturunan, maka pastilah wahai para biku, Tathagata berasal dari keturunan yang baik, karena dia sekarang merasakan perasaan menyenangkan yang tanpa noda sedemikian rupa. Apabila, wahai para bikku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh cara mereka lakukan di kehidupan saat ini, maka pastilah, wahai para bikku, tata gata telah menggunakan cara yang baik karena dia sekarang merasakan perasaan menyenangkan yang tanpa noda sedemikian rupa. apabila wahai para biku makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh apa yang mereka lakukan di masa lalu maka pastilah wahai para parabiku tathagata adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji seandainya makhluk-makhluk mengalami suka dan duka bukan disebabkan oleh apa yang mereka lakukan di masa lalu tathagata adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji apabila wahai para parabiku makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh ciptaan makhluk pencipta Isara ni mana hetu tathagata adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji. Seandainya makhluk-makhluk mengalami suka dan duka bukan disebabkan oleh ciptaan makhluk pencipta, tathagata adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji. Apabila wahai para biku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh situasi dan keadaan alam, tathagata adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji. Seandainya makhluk-makhluk mengalami suka dan duka bukan disebabkan oleh situasi dan keadaan alam, Tathagata adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji. Apabila wahai para preparabiku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh faktor keturunan, Tathagata adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji. Seandainya makhluk-makhluk mengalami suka dan duka bukan disebabkan oleh faktor keturunan, tathagata adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji. Apabila, wahai para Biku, makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh cara yang mereka lakukan di kehidupan saat ini, Tathagata adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji. Seandainya makhluk-makhluk mengalami suka dan duka, bukan disebabkan oleh cara mereka lakukan di kehidupan yang saat ini, Tathagata adalah orang-orang yang pantas untuk dipuji. Itulah yang Begawan katakan. Para Biku tersebut bersuka cita dan sangat senang pada apa yang diucapkan oleh Begawan. Khotbah di Dewa Daha telah selesai. Suta yang pertama.
0: Baik, terima kasih Aling. Ya, sutanya sangat panjang dan saya harap anda semua bisa memunculkan rasa sukacita, kegembiraan karena itu tadi adalah kata-kata Buddha yang dipercaya sebagai kata-kata Buddha yang benar-benar diucapkan kepada eh, murid-muridnya, ya, termasuk kita kemudian. Nah. Kita lihat e, langsung penjelasan dari di kitab komentarnya Saya ingin nanti mungkin Anda kalau di rumah ceramah ini sudah selesai Membaca ulang suta ini khususnya mungkin paragraf yang nomor 9 Tadi yang dibacakan oleh Aling Tadi kan ada 10 poin di mana e, untuk membuktikan bahwa Niganta itu ajarannya sia-sia dan pantas dicelah gitu kan Yang pertama adalah apabila pengalaman suka dan duka ini disebabkan oleh apa yang telah dilakukan di masa lalu Maka pastilah mereka ini adalah orang-orang yang sudah berbuat buruk di masa lalu gitu Kemudian yang kedua adalah apabila makhluk itu mengalami suka dan duka disebabkan oleh Jadi istilah ini ketika pertama kali saya mendengar di Myanmar, membaca di Myanmar itu saya sangat sangat suka sekali Ya sangat suka karena cocok dengan perenungan-perenungan saya sebelum menjadi budhis begitu. Ya, jadi apabila makhluk-makhluk mengalami suka dan duka disebabkan oleh ciptaan makhluk pencipta yang bahasa palinya isara nimmana itu ya, maka pastilah para nigaanta ini diciptakan oleh sang pencipta yang jahat. Karena perasaan yang menusuk dan rasa sakit yang akut yang sedemikian rupa itu harus mereka rasakan atau harus mereka alami gitu ya. Itu poin yang kedua, jadi ada 10 poin Tadi uh, bagus kalau Anda mau membacanya kembali nanti Karena biasanya uh, slide uh, Suta tadi itu ada di bagian deskripsi Dari semua video di uh, kanal Youtube ya Nah itu tadi paragraf yang ke-9 Paragraf yang 10 itu tadi uh, disampaikan kira-kira begini Jadi Buddha dari paragraf satu sampai sembilan sudah mendemonstrasikan, mengajarkan, menunjukkan bahwa ajaran niganta itu sia-sia, tidak membawa kepencerahan. Ya. Bahkan itu adalah pandangan salah karena menurut mereka, apapun yang mereka alami itu di, e, berasal dari apa yang dilakukan di e, kehidupan-kehidupan yang lampau. Gitu. Dan Buddha sudah memberikan contoh, e, satu dua contoh kan untuk eh menunjukkan bahwa uh, ajaran mereka itu tidak benar gitu. Jadi kemudian di paragraf 10 setelah memperlihatkan keadaan karma atau kama yang tanpa buah atau usaha yang sia-sia dari para niganta ya dengan cara yang seperti tadi gitu. Sekarang mulai di paragraf 10 ini Buddha akan menunjukkan ajaran beliau yang tidak sia-sia. Saya minta mungkin slide-nya ditampilkan. Di sini wahai para bigu, seorang bigu benar-benar tidak kewalahan dengan penderitaan dan tidak kewalahan dengan dirinya sendiri, tidak putus asa karena penderitaan, dia tidak membuang kebahagiaan yang sesuai dengan damak dan tidak tergila-gila terhadap kebahagiaan tersebut, artinya tidak melekatinya begitu ya. Kitab komentar memberikan penjelasan tidak kewalahan, artinya tidak dikuasai oleh penderitaan. Jadi disebutkan bahwa eksistensi atau kehidupan sebagai manusia disebut sebagai eksistensi yang tidak kewalahan dengan penderitaan. Artinya seperti ini, eksistensi sebagai manusia itu tidak dikuasai oleh penderitaan. Jadi dengan kata lain, dengan bahasa yang sering saya sampaikan di ceramah-ceramah saya, kita ini bukanlah makhluk yang bisa dikendalikan oleh faktor-faktor luar sebenarnya. Gitu ya Makanya pembebasan, pencerahan itu benar-benar ada di dalam genggaman kita dan tidak tergantung pada faktor-faktor luar. Inilah mengapa kita tidak pernah tertarik untuk berjuang membuat seluruh manusia di muka bumi ini uh, beragama Buddha dengan pikiran bahwa hanya dengan ketua, itu ketika itu sudah dicapai maka kita akan bahagia bebas dari kilesa tidak ya tidak karena meskipun seluruh dunia ini nanti beragama Buddha tetap saja pertengkaran akan ada peperangan akan ada kenapa karena pertengkaran peperangan percekcokan semua itu muncul karena kilesa jadi selama masih ada kilesa maka masih tetap akan ada perselisihan begitu ya nah Jadi kita ini bukan makhluk yang dipenjara oleh karma-karma masa lalu kita itu dari saya ya yang sering saya sampaikan di ceramah-ceramah saya. Kita bukan makhluk yang um, orang lain itu bisa mengendalikan kita juga gitu ya. Artinya kalau orang lain tersenyum pada kita, kita ikut tersenyum, hati kita senang. Kalau orang lain cemberut kepada kita, kita kemudian menjadi sedih. Ini kan seolah-olah kita ini adalah layar TV, kemudian orang lain itu yang pegang remote control Dia bisa benar-benar mengendalikan acara apa yang akan muncul di TV. Kalau dia ingin kita tertawa, dia pencet remote kontrolnya. Ketika dia ingin kita marah-marah, dia pencet remote kontrolnya. Jadi kita dikendalikan oleh orang-orang luar. Tapi itu adalah pandangan yang salah. Ya, kita ini adalah makhluk yang E, bukan makhluk yang dipenjara oleh orang lain bahkan juga bukan makhluk yang dipenjara oleh karma-karma masa lalu kita itulah mengapa e, karena kita bukan makhluk-makhluk yang seperti itu maka pembebasan, kebebasan, pencerahan itu sangat Uh, bisa terjadi bahkan di kehidupan uh, kita yang kali ini Kalau kita itu uh, mau berjuang uh, dengan uh, usaha yang gigih so, Dengan kata lain saya sering mengatakan kita ini sesungguhnya adalah arsitek dari kehidupan kita sendiri Perancang kehidupan kita sendiri oleh karena itu kita harus menjadi seorang arsitek yang baik gitu Bagaimana caranya untuk menjadi seorang arsitek yang baik ya seperti seorang arsitek dia harus sekolah artinya dia punya banyak ilmu ya Nah Anda juga untuk bisa menjadi seorang arsitek yang baik eh, buat kehidupan Anda sendiri Anda harus benar-benar mempunyai ilmu dharma ilmu kitab suci gitu ya Uh, karena hanya dengan ilmu-ilmu seperti itulah kita tahu tentang apa itu perbuatan baik Apa itu sesuatu yang membuat kita bahagia dan menderita Apa itu sesuatu yang bisa membuat kita lahir di neraka, lahir di surga atau bahkan keluar dari samsara Nah kalau kita renungkan, uh, sebenarnya uh, akhirnya dengan semua yang saya sampaikan tadi Kita ini sebenarnya bisa menghindari banyak sekali penderitaan ya Berbeda dengan mereka yang ada di apaya di neraka misalnya mereka tidak bisa menghindari tapi manusia itu bisa menghindari penderitaan. Oleh karena itulah tadi Buddha mengatakan kita bukan makhluk yang dikuasai oleh penderitaan gitu ya. E, makhluk-makhluk empat apaya itu dikuasai ditaklukkan oleh penderitaan gitu ya. E, kalau manusia kita punya banyak pilihan ya untuk menghindari penderitaan. Contohnya kalau kita tidak ingin kepanasan ya kita berteduh. Ya, kalau kita tidak ingin menerima cacimaki, atau karena ya jangan bergaul berkumpul di e, lingkungan orang-orang yang saling suka mencaci maki, gitu ya. Oleh karena itulah e, dengan pengetahuan pengetahuan dharma yang anda punyai, anda akan bisa e, mengelola kehidupan anda dengan baik, menciptakan kehidupan anda dengan baik, begitu ya. Nah tadi <tuh> untuk mendukung apa yang tadi saya sampaikan, Buddha memberikan ilustrasi yang sangat bagus kan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terpikat begitu ya. Ketika dia sedang jatuh cinta pada seorang perempuan, maka perilaku perempuan apapun itu ya eh, akan mengganggu pikiran dia gitu ya. Tadi katanya itu ada di layar. Oleh karena Laki-laki itu terpikat pada perempuan itu, batinnya terikat padanya dengan kerinduan dan hasrat yang bergelora, maka itu ketika dia melihat perempuan yang disayanginya, dicintainya sedang bercakap-cakap, bercanda dengan laki-laki yang lain, laki-laki itu akan sedih itu ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena pelekatan itu tadi, dia terikat Dia terikat atau istilah saya tadi perempuan tadi membawa remote control dia Jadi kalau dia ingin bikin laki-laki yang menyukainya itu sedih dia akan melakukan e, tindakan seperti itu Bercakap-cakap dengan laki-laki bersenda guru dengan laki-laki dan lain sebagainya gitu Nah te- tetapi pelekatan ini penderitaan dia ini kan bukan disebabkan oleh perempuan itu tadi Ya penderitaan dia disebabkan oleh kilesa yang ada di dalam dirinya sendiri yang melekat kepada perempuan tadi. Lalu cara membebaskannya bagaimana? Ya dilepaskan kemelkatannya ya e, seperti yang diilustrasikan oleh kata-kata e, seperti ini. Jadi seorang laki-laki yang terpikat pada seorang perempuan meminta dia tinggal di rumah. dengan memberikan makanan dan pakaian, memberikan kalung dan perhiasan, dan lain-lain. Perempuan tersebut berkawan dengan orang lain, ya singkat cerita, meskipun sudah dirawat seperti itu, perempuan yang dia cintai itu tetap berkawan akrab dengan laki-laki lain, dan singkat cerita akhirnya mereka melakukan, dia melakukan persinahan. Si laki-laki yang mencintai dia berpikir, apakah hal ini terjadi karena saya tidak memuliakan dia sedemikian rupa? Sehingga akhirnya dengan berpikir seperti itu, laki-laki tadi tetap saja walaupun sudah diperlakukan dengan perlakuan yang mulia, si perempuan itu tetap saja melakukan persinahan di luar batas. Demikian kata kitab komentar. Laki-laki tersebut setelah akhirnya karena putus asa, Kemudian dia menceraikan perempuan tersebut <tuh> ya. Dia menceraikan dan dibawa di tengah persidangan sambil berkata kepada hakimnya walaupun perempuan ini sudah dimuliakan dia masih saja melakukan persinahan. Ketika dia tinggal di rumah saya kata laki-laki itu, dia mau melakukan bahkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oleh karena itulah saya mengusir dia. Dan e, kemudian dia berkata kepada perempuan itu, kamu jangan masuk ke rumah saya lagi. Perempuan tersebut yang tidak bisa lagi bermesraan dengannya dengan cara apapun, pergi, berkeliling bersama dengan para penari, aktor, dan lain-lain. Ketika melihat perempuan itu, duka cita atau kesedihan pada laki-laki itu tidak muncul, Ya, sebaliknya yang muncul adalah sukacita gitu. Kenapa demikian? Karena sudah tidak melekatinya lagi Ya ini contoh yang sangat ini kan ya, Pasti Anda juga mengalaminya kan dulu Waktu muda bagaimana ketika Anda menyukai lawan jenis Anda Dan kesedihan muncul karena perilaku lawan jenis Anda Jadi poinnya adalah itu bukan kesalahan lawan jenis Anda Ya, itu bukan bukan kesalahan pasangan Anda, tetapi itu murni kesalahan diri Anda yang melekatinya gitu. Anda mengharapkan dia terlalu banyak, Anda mengharapkan sesuatu yang dia tidak bisa melakukannya sehingga Anda kecewa, sedih, dan lain sebagainya, ya. Nah, sekarang kata kitab komentar Buddha menjelaskan bahwa ketika kita hidup sesuka hati, maka kilesa menguat, ya, dan kusala dama melemah. Ya, kilesa menguat kusala dama itu adalah faktor-faktor mental yang indah ya seperti meta karuna mudita upaka kebijaksanaan dan lain sebagainya yang 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 indah-indah itu melemah. Tetapi ketika kita berjuang untuk mengatasi duka, maka kilesanya yang melemah dan sebaliknya kusala damanya yang menguat gitu ya. Seperti yang diilustrasikan di slide nah, mungkin bisa ditampilkan. Jadi seperti halnya wahai para biku seorang pembuat panah memanasi dan memanggang panah di antara dua api, meluruskannya dan membuatnya siap pakai, ketika wahai para biku panah si pembuat panah telah dipanasi dan dipanggang, telah dibuat lurus dan siap pakai, di waktu yang lain pembuat panah tersebut tidak lagi memanasi dan memanggang panah di antara dua batu api. meluruskannya dan membuatnya uh, siap pakai lagi. Jadi perumpamaannya itu adalah perumpamaan yang bagus tentang ketika kita sedang berjuang keras untuk menghancurkan kilesa-kilesa, ya. Tolong slide-nya dipertahankan dulu ya. Jadi seorang pembuat panah yang akan meluruskan anak panah itu adalah perumpu- perumpamaan untuk seorang yogi. Yogi itu meditator yang sudah mulai merasakan uh, Ada perasaan takut pada kelahiran, usia tua, dan kematian. Itu perumpamaannya. Jadi si pembuat panah berjuang akan meluruskan anak panahnya. Artinya kita sudah merealisasi bahwa kehidupan ini tidak memuaskan. Kehidupan ini penuh penderitaan maka kita harus berjuang supaya kita ini berubah. Supaya kita bisa menjadi makin damai dan bahagia atau bahkan menjadi seorang aria atau seorang uh, makhluk yang mulia gitu. Kemudian panah yang bengkok melengkung dan tidak lurus itu adalah perumpamaan untuk batin kita yang masih bengkok melengkung dan tidak lurus, artinya batin yang penuh kilesa, sering melanggar sila dan lain sebagainya begitu. Kemudian dua batu api itu adalah perumpamaan energi atau wirya jasmaniah dan wirya batiniah itu. Kemudian jalan adu- adi duniawi maka, ya maga. Ia adalah seperti sebuah tongkat uh, pelurus. Jalan adi duniawi ini ya selain maga cita tetapi lebih kepada jalan mulia berunsur delapan yang muncul di kesadaran jalan. Itu diibaratkan seperti sebuah tongkat pelurus. Jadi kalau kita ingin meluruskan batin kita maka kita harus berjuang untuk uh, menyempurnakan jalan mulia berunsur delapan uh, melalui meditasi sehingga akhirnya kesadaran jalan atau maga itu muncul. pelurusan batin yang bengkok melengkung dan tidak lurus milik seorang biku ini dengan menggunakan jalan adi duniawi setelah memanasinya dengan energi jasmaniah dan batiniah adalah seperti usaha untuk meluruskan panah yang bengkok melengkung dan tidak lurus milik seorang pembuat panah dengan menggunakan tongkat pelurus setelah memanasinya di antara batu-batu api dan kemudian uh, setelah menembak gerombolan kotoran-kotoran batin dengan menggunakan batin yogi tersebut yang telah diluruskan dengan cara demikian di tempat tinggal yang menyenangkan yang hendaknya dipahami sebagai pengalaman kebahagiaan di dalam pencapaian buah atau palak samapati. Jadi itulah sesungguhnya tujuan kita menjadi murid Buddha. yaitu mencapai magak dan palak demi hancurnya gilesa-gilesa kita gitu ya. Kalau tadi di suta di bagian-bagian akhir di paragraf mulai paragraf ke 14-15 Anda melihat bahwa e, berbeda dengan usaha yang dilakukan oleh para niganta yang dianggap e, sia-sia karena tidak membawa ke pencerahan, tetapi Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Buddha itu bukanlah ajaran yang sia-sia kalau dipraktekan. Kalau kita benar-benar mempraktekan maka akan terjadi itu transformasi batin, perubahan di dalam kualitas batin kita. Dari yang tadinya masih bengkok menjadi semakin lurus dan semakin lurus. Bukankah ini adalah uh, hal yang kita idam-idamkan bersama di dalam kehidupan ini? Ya, Nah, eh uh, apa Tadi di paragraf yang ke-14, 15, 16, dan 17 uh, sampai 18 mungkin Kalau Anda baca itu tentang cara, yang terakhir itu tadi tentang kebalikan dari 10 poin Yang terakhir itu maksudnya di paragraf 18 kalau tidak salah tadi itu adalah Berkebalikan nah 10 poin yang berkebalikan dengan 10 poin yang berlaku untuk neganda kan Uh, yaitu kalau suka dan duka ini dialami uh, oleh uh, disebabkan oleh perbuatan masa lalu maka miganta itu pasti sudah melakukan perbuatan jahat di masa lalu karena saat ini dia merasakan perasaan yang tidak nyaman yang menyakitkan atau kalau itu semua diciptakan oleh e, isara ni mana itu diciptakan oleh isara sang pencipta ya maka tentu saja itu adalah sang pencipta yang jahat karena sudah menciptakan seseorang yang menderita seperti itu itu kira-kira seperti itu nah tetapi kemudian Buddha memberikan e, ajarannya sendiri yang di yang memang ini adalah ajaran dari manusia yang tercerahkan sempurna atas usahanya sendiri yang mengetahui jalan untuk e, pembebasan, mengetahui jalan untuk pencerahan, yaitu yang pertama tadi adalah sila, ya. Jadi perjuangan kita untuk memurnikan sila itu bukanlah perjuangan yang sia-sia, ya, karena memang demikianlah halnya. Tidak banyak orang yang memahami bahwa sesungguhnya Ketika batin kita ini murni, dimurnikan oleh sila-sila kita, maka akan ada kedamaian dan kebahagiaan yang sangat lembut tetapi lebih powerful dibandingkan rasa sukacita atau apapun yang Anda sebut sebagai kebahagiaan ketika Anda terjebak kepada keduniawian Anda. Hmm, ya? Ketika Anda mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, mungkin Anda bahagia. Ketika bisnis Anda lancar, mungkin Anda bahagia. Ketika Anda mendapatkan mungkin perlakuan yang baik dari keluarga Anda, mungkin Anda bahagia. Tetapi ingat, kebahagiaan itu belum tentu itu adalah kusala dama. Belum tentu itu adalah kualitas-kualitas yang baik Bisa jadi itu adalah kualitas hati yang tidak baik Yaitu yang yang melekat tadi Yang penuh dengan keserakahan dan lain sebagainya Tapi apapun itu, kalau itu Anda anggap sebagai kebahagiaan Sekarang saya beritahu kepada Anda Ada kebahagiaan lain yang lebih lembut, lebih halus Lebih tanpa noda, tanpa celah dibandingkan kebahagiaan keduniawian itu tadi yaitu kebahagiaan yang muncul ketika batin Anda bersih dari sila. Ketika sila-sila Anda murni, ya, ketika Anda tidak melakukan pelanggaran lima sila atau bahkan uposaka sila, ya, eh, maka pada saat itu ada jenis-jenis kebahagiaan baru yang muncul yang jauh lebih stabil dibandingkan kebahagiaan yang kedun- yang bersifat keduniawian seperti yang tadi saya katakan, ya. Di atas kebahagiaan yang muncul karena kemurnian sila masih ada lagi, yaitu kebahagiaan yang muncul karena samadhi, karena konsentrasi, karena latihan meditasi sama tak kita. Ya. Ketika lima rintangan batin itu telah dimurnikan, maka di sana pun batin mengalami kedamaian, yang jauh lebih mulia dibandingkan kebahagiaan yang muncul karena kemurnian sila. Di atas dari kebahagiaan yang muncul dari kemurnian uh, dari samadhi adalah kebahagiaan yang muncul ketika seseorang itu tadi Kalau dikatakan di dalam teks uh, selain setelah itu ada abinya ya tadi mengingat kehidupan lampau kemudian juga melihat kemunculan dan kelahiran kembali dan kematian para makhluk itu adalah abinya atau kesaktian bahasa sehari-harinya atau sesungguhnya arti dari kata abinya itu adalah pengetahuan yang lebih tinggi begitu ya nah tapi di atas itu semua ada jenis kebahagiaan lagi yang lebih lebih stabil, yang paling stabil yaitu ketika kita sudah berhasil menghancurkan semua noda-noda batin. Ya, ketika Anda menjadi seorang arahat karena pada saat itu noda, noda-noda batin atau kilesa-kilesa apapun tidak ada di dalam rangkaian arus kesadaran batin Anda. Dan itulah mengapa eh, rang, arus kesad, eh, rangkaian arus kesadaran anda, ya. Dan itulah mengapa, karena tidak ada kilesa, maka hak batin ini menjadi damai dan bahagia, dan itu tidak ternoda, tidak tercela. Jadi kembali lagi sesungguhnya problem kita itu adalah ada di dalam hati kita sendiri, kilesa-kilesa kita sendiri. Orang lain di luar kita tidak pernah menjadi sumber masalah, ya. kita merasa sedih, menderita itu karena kita masih mempunyai kilesa. Oleh karena itu, kalau kita tidak ingin sedih dan tidak ingin menderita, maka kita harus berjuang untuk bisa menghancurkan kilesa-kilesa kita, bukan berjuang untuk menghancurkan orang lain, bukan berjuang untuk memarahi orang lain, bukan berjuang untuk mengusir orang lain, tapi yang kita usir adalah kilesa-kilesa kita. Jadi itulah uh, Uh, ajaran yang disampaikan oleh Buddha di Dewa Daha Sutta. Uh, pembahasan dari kitab komentar sudah selesai sampai di sini ya, tapi karena kita masih mempunyai sedikit waktu, saya uh, minta tambahan 5 menit ya. Eh uh, beberapa hari yang lalu saya uh, ini apa? posting uh, di media sosial tentang ini karena kan saya, saya sering mendapat pertanyaan dari umat ya bahwa kita ini umat apa perlu belajar sih gitu ya sampai segitunya begitu ya jadi postingan saya itu kira-kira beberapa hari yang lalu seperti ini ya seringkali seseorang berpikir atau ses- seringkali anda berpikir bahwa ah kami ini kan hanya umat perumah tangga Jadi untuk apa sih belajar kitab suci? Bahkan belajar seperti kitab suci seperti abidama, atau bahkan bahasa Pali. Kan itu enggak bermanfaat untuk kehidupan kami saat ini, ya. Poin pertama yang ingin saya sampaikan, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini biasanya saya tetap mendorong mereka untuk belajar dalam konteks kita ini harus meniti karir kita. Ya, saya rasa ada dicuplikan video YouTube eh uh, Mungkin cuplikan video tidak di Youtube ya dari DBS tentang jawaban saya ten- kepada salah satu penanya bahwa kita ini harus meningkatkan karir. Jadi saya beri perumpamaan seperti ketika Anda dulu uh, fresh graduate, baru saja lulus sarjana S1, kemudian mencari kerja, kan posisi Anda tidak setinggi sekarang bagi yang Anda yang bekerja di kantor ya. Posisi Anda tidak setinggi sekarang, Anda berada di posisi yang sangat bawah ya. tetapi seiring berjalannya waktu kalau Anda konsisten ya dan loyal punya loyalitas terhadap kantor tersebut maka karir Anda meningkat sehingga ketika Anda berumur 40 50 tahun karir Anda sudah cukup tinggi ya nah itu adalah ilustrasi yang saya pakai untuk menggambarkan perjalanan kelahiran kematian dan kelahiran kembali di siklus kelahiran kembali atau samsara ini ya Kita ini harus meniti karir spiritual kita di dalam samsara ini. Harus ditingkatkan. Mumpung sekarang ini sudah terlahir sebagai manusia, maka kita harus berjuang supaya karir kita ini meningkat. Kalau Anda berpikir bahwa pelajaran-pelajaran kitab suci itu tidak bermanfaat untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, Anda salah. ya. Bahkan juga beberapa hari yang lalu ada seseorang mengirimkan uh, surat elektronik kepada saya yang meminta saya untuk berceramah seperti dulu lagi. Seperti misalkan waktu saya berceramah empat butir durian, dia bilang begitu kemudian jangan memfitnah ular. Bukankah itu ceramah-ceramah yang bagus dan itu sangat mengena untuk para pemula gitu. Ya, saya tidak menjawab uh, itu, uh, tapi saya akan jawab di sini. Ya, Anda keliru kalau mengatakan bahwa mempelajari kitab suci tidak menyelesaikan masalah kita. Ya. Dari pengalaman eh saya, justru banyak masalah di dalam kehidupan saya selesai karena pengetahuan kitab suci saya. Ya. Dan saya rasa bagi murid-murid saya yang sudah belajar dengan tekun pasti akan setuju. Dengan belajar kitab suci akhirnya mereka mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan Untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari Ya, Kalau Anda mengharapkan ceramah-ceramah saya tentang Atau seperti empat butir durian, jangan memfitnah ular dan lain sebagainya Anda itu mengharapkan painkiller ya. Anda sakit kepala, Anda meminum obat-obat sakit kepala Anda membutuhkan obat sakit kepala gitu Dan Anda tahu obat sakit kepala itu tidak pernah menghancurkan sakit kepala Anda. Dia itu hanya painkiller saja, pembunuh rasa sakit saja. Tapi sumber dari rasa sakit kepalanya Anda tidak pernah tahu, tidak pernah disembuhkan oleh obat tersebut. Tetapi kalau kita Anda mempunyai pengetahuan kitab suci, maka ketika kita sakit kepala, pusing, kita bisa langsung masuk ke sumbernya dan menyelesaikannya sendiri. Jadi kita menjadi independen, Kita menjadi master dari kehidupan kita sendiri. Kita tidak membutuhkan orang lain lagi karena ilmu-ilmu kita itulah yang nanti akan menjadi guidance atau pemandu untuk menyelesaikan masalah-masalah uh, kita uh, gitu ya. Jadi di di post uh, di media sosial itu saya sampaikan Perjalanan kita di dalam samsara ini adalah perjalanan yang sangat panjang ya. Bukan hanya 50 tahun, 100 tahun, bukan Sangat-sangat panjang Bukan hanya satu kehidupan, dua kehidupan, tiga kehidupan Bukan, bisa dalam jumlah kehidupan yang sangat banyak Bahkan perjalanan di dalam samsara ini bisa saja tanpa akhir Artinya Anda tidak akan pernah Bisa saja seseorang tidak akan pernah bisa keluar dari samsara, dia akan berputar-putar terus di dalam samsara. Ya, Nah karena ini adalah perjalanan yang sangat panjang yang bisa saja berkalpa-kalpa, maka lebih baik kita ini terus berjuang untuk meningkatkan karir kita gitu ya. Nah, cara meningkatkan karirnya bagaimana? Ya, mulai sekarang Anda pelajari kitab suci Anda, kemudian mulai memurnikan sila Anda, berlatih samadhi, kemudian mungkin ikut retret-retret meditasi, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya itulah yang bisa menjamin kehidupan yang damai dan bahagia. Bukan keduniawian Anda, gitu ya. Nah, kebetulan uh, uh, ketika saya menerjemahkan kitab komentar, Saya e, bertemu dengan kalimat yang mendukung e, statement saya tentang meniti karir spiritual tadi ya. Jadi e, pernyataan Buddha yang akan saya sampaikan kepada Anda ini ada di Sutta Majhima Nikaya. Nama sutanya adalah Sakhuludayi gitu ya. Jadi pada waktu itu begawan atau Buddha yang berharap untuk mengajarkan genesis kausal, genesis kausal patcaya kara bahasa palinya itu nama lain dari paticak pada. jadi Buddha hendak mengajar paticak samupada kepada uh, sakuludai gitu, padahal paticak pada itu halus dan lembut ya, uh, kemudian uh, Buddha tetap saja hendak mengajarkannya, kemudian ditanyakan apakah Di kitab komentarnya Apakah Sakuludayi akan bisa memahami uh, Pak kara tadi Genesis Kausal atau Padijak Samupada tadi Sudah pasti tidak akan memahaminya Ya sama dengan Anda gitu. Kalau coba Anda dengarkan penjelasan saya Tentang Padijak Samupada di kelas Abidama Saya yakin banyak dari Anda tidak paham gitu. Sama, Anda posisinya sama dengan Sakuludayi tadi ya. Tetapi walaupun demikian Buddha tetap mengajarkan meskipun Buddha tahu Sakulodayi tidak akan memahaminya, ya, tetap saja dia Kenapa hal ini uh, demikian? Kenapa tetap saja diajarkan oleh Buddha meskipun Sakulodayi uh, itu tidak paham? Kitab komentar menjelaskannya seperti ini gitu ya. Uh, Ketika Buddha mengajarkan kepada Sakuludayi, meskipun Sakuludayi itu tidak memahaminya, tetapi momen itu akan menjadi sebuah kondisi untuk terciptanya kesan yang tertinggal di pikiran di kehidupan Sakuludayi yang akan datang. Ya, jadi ini adalah meninggalkan kesan di dalam pikiran, di dalam rangkaian arus kesadaran Sakuludayi, itu kata kita komentar. Ya, nah singkat cerita Sakuludayi ini beruntung sekali. Ya, ketika dia lahir sebagai Sakuludayi, ya, ada zaman Buddha Buddha Gautama masih hidup. Kemudian dia meninggal dunia dan ketika meninggal dunia dia lahir lagi di daerah situ dan menjadi biku yang dengan nama Asakuta dan akhirnya dia mencapai pencerahan ketika menjadi seorang biku Asakuta. Ya, nah poinnya adalah, ya. Anda jangan berpikir bahwa kehidupan Anda itu adalah hari ini saja. Masih ada kehidupan-kehidupan di depan nanti dan Anda harus meniti karir, Anda harus pastikan Anda mempunyai modal yang cukup untuk kelahiran-kelahiran yang uh, akan datang. Jadi di kitab komentarnya kemudian dilanjutkan seperti ini. Setelah melihat itu tadi bahwa ini akan menjadi du- kesan, di bagian akhir diceritakan bahwa ini adalah saya Peceyak. itu jadi itu salah satu dari 24 eh, hubungan kausal eh, di dalam padhana yang disebut upanisaya pci ya Jadi kondisi dukungan yang sangat kuat. Nah, Buddha melihat itu bahwa ini akan menjadi kondisi dukungan yang sangat kuat buat sakolodai di kehidupannya yang berikutnya begitu. Makanya Buddha tetap mengajarkan gitu ya. Dan Buddha berkata, "Aku akan mengajarkan ajaran kepada kamu" gitu dengan pertimbangan itu tadi. Nah ini adalah teladan yang bagus ya Jadi Anda jangan berpikir bahwa mempelajari kitab suci di dalam kehidupan ini tidak bermanfaat Mungkin Anda tidak melihat manfaatnya di kehidupan kali ini Tetapi dengan referensi Sakulu Dayi Sutta tadi Sudah pasti apa yang Anda dengarkan selama ini Dari penjelasan-penjelasan di kelas Paniatisah sana Itu akan menjadi kesan yang tertinggal di dalam arus pikiran Anda Dan itu akan menjadi kesan yang tertinggal itu artinya begini, ketika nanti Anda sudah lahir kembali di kehidupan yang lain Anda akan teringat, Anda akan mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang menuju ke arah Dhamma Anda akan mempunyai uh, apa, uh, semacam naluri bahwa makanan yang cocok adalah makanan yang disebut ajaran Buddha kira-kira demikian ya, jadi teruslah belajar, jangan putus asa dan saya katakan e, kalau dikatakan ceramah-ceramah saya tentang empat butir durian, e, kemudian apa tadi e, jangan memfitnah ular dan lain-lain itu lebih lebih mengena, anda keliru, anda keliru, justru saya merasakan sendiri ketika pemahaman saya tentang kitab suci menjadi Makin baik dan makin baik kehidupan saya menjadi makin nyaman damai ya karena kilesa kilesa itu berhasil di eh, apa anyahkan secepat ketika dia muncul kenapa? Karena eh, pengetahuan pengetahuan Kitab Suci yang banyak tadi telah menjadi pemandu saya. Saya harap juga demikian bagi Anda, pengetahuan-pengetahuan kitab suci yang sudah Anda pelajari menjadi pemandu Anda ketika kilesa-kilesa sedang menguasai batin Anda sehingga dengan pengetahuan-pengetahuan Anda, Anda bisa atau tahu cara untuk mengenyahkannya. Atau yang kedua juga sebenarnya ketika pengetahuan-pengetahuan ini sudah semakin banyak maka kilesa akan terdesak dengan sendirinya. Ya, kalau di buku manual Abidama yang pertama saya memberikan perumpamaan tentang hati ini ibaratnya adalah taman. Ya, seperti umumnya sebuah taman, ya ada banyak bunga tetapi ada juga banyak rumput liar atau benalu dan lain sebagainya. Supaya rumput liar benal uh, rumput liarnya itu terdesak, maka taman ini harus ditanami dengan banyak bunga gitu. Nah, banyak bunga ini adalah perumpamaan untuk pengetahuan Kalau Anda mempunyai banyak pengetahuan maka kehidupan Anda berubah Bukankah itu yang terjadi? E, sama persis terjadi di dalam urusan keduniawian Ketika Anda sarjana S1, S2 Maka Anda mendapatkan peluang yang lebih terbuka Untuk bisa berhasil di dalam keduniawian Anda Jadi sama persis Ya, Hal yang demikian juga berlaku Ketika Anda mempunyai pengetahuan Banyak pengetahuan tentang ajaran Buddha yang sesuai dengan kitab suci, eh, kitab komentar, dan kitab subkomentarnya. Baik, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante atas penjelasan sutta yang telah disampaikan kepada kami, juga owada yang diberikan di akhir ceramah tadi, sungguh merupakan suatu bentuk nasihat yang bisa kami pegang untuk di dalam kehidupan ini semoga kami semua mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran damai ini selanjutnya kalian minta kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini saat sesi tanya jawab Bagi yang ingin bertanya, kami minta dipersilahkan klik tanda raise hand dimana fitur ini ada di bagian partisipan, bila yang menggunakan komputer dan ada di titik ketiga bagi yang menggunakan handphone. Kami panitia yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya. Kami minta diharapkan bertanya sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalian minta yang diperbolehkan bertanya, akan di unmute oleh host Jadi kalian minta tidak perlu melakukan apapun. Kalian minta diharapkan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili. Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Agar memberikan kesempatan kepada semua kalian minta yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. dipersilahkan kepada kalian minta untuk oke okay. penanya pertama diberikan kesempatan kepada Saudari Dian Juliantin kepada Saudari Dian Juliantin kami persilahkan
3: Suki Otu selamat pagi Bante
0: Oh ya Pak Henry Selamat pagi ya. Pak
3: ya, pagi, Bante. Ya. Uh, Mau tanya Bante yeah. Ini tadi kan dibahas uh, Supaya kita setiap kehidupan itu Masih punya kesempatan lagi untuk belajar Lebih baik dan lebih baik lagi yeah. nah, Tapi uh, kadang itu Kita bahkan lupa, dulu kita pernah belajar dhamma, kadang kita dulu memeluk buddhisme, gitu. lalu kita gimana, cara apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan ini, supaya nantinya kita bisa melanjutkan uh, pembelajaran kita di kehidupan mendatang dan menjadi yang lebih baik-lebih baik supaya mencapai nibbana. Ketemu guru yang baik, ketemu dhamma yang baik. Gitu,
0: Maksudnya Pak Henry, Pak lupa tentang kehidupan lampau Udah pernah buddhis gitu tapi lupa begitu Pernah belajar ya. tapi lupa
3: Ya mungkin Apa yang bisa dilakukan Bante, ya, Dalam kehidupan ini supaya kita Bisa ingat dan kita bisa Meneruskan perjuangan untuk belajar Dhamma ini
0: oh. dalam
3: kehidupan Yang datang lebih baik ketemu guru Yang baik gitu ya Pak T
0: Iya baik Baik eh, Saya rasa saya paham Dengan pertanyaannya Uh, ya mungkin Anda pernah mendengarkan Di dalam salah satu ceramah saya Ya, uh, Saya mempunyai Beberapa teman yang Di dalam dua kali Kelahiran kembalinya ini Dua tiga Ada yang dua kali kelahiran Tiga kali kelahiran kembalinya ini Kebetulan mereka terlahir Sebagai manusia terus itu ya <tuh> Dan uh, Karena apa mereka bisa melihat kehidupan lamponya sendiri gitu salah satu dari, dari mereka ini bahkan e, dalam tiga kali kelahiran kembali terakhirnya ini eh tiga yang terakhir maksudnya ya di kelahiran yang nomor satu e, berarti dua kelahiran sebelum kali ini e, dia lahir di Sri Lanka dan menjadi seorang bigu ya? Kemudian setelah itu meninggal dunia dan dia uh, lahir kembali di Thailand ini menarik sih <laughs> dan dia menjadi seorang biku lagi gitu terus meninggal dunia sebagai seorang biku di Thailand Dia lahir di Myanmar jadi bagus ya uh, tiga kali kelahiran lahir di negeri Buddhis terus berurut urut gitu berturut turut gitu mm. ya nah ketika saya tanya hmm, apa yang membuat uh, apa yang uh, uh, dilakukan di dua kehidupan yang terakhir, uh, dua kehidupan yang sebelum yang saat ini dia lahir sebagai orang Myanmar ini, gitu. Kebetulan dia teman dekat, ya. Jadi suka cerita-cerita tentang meditasi. Dan dia menjawab di uh, dua kelahiran sebelumnya dia hanya menekuni pariyati, gitu. Sekarang dia meditasinya bagus. Sekarang dia meditasinya bagus. Di, di, di dua kelahiran sebelumnya dia menekuni pariyati. Kemudian, uh, ya dia sempat cerita uh, di dua kelahiran sebelumnya hanya menekuni pariyati dan ketika meninggal dunia sebagai seorang biku di Thailand, itu dia bisa melihat objek. Uh, apa kamak kama nimita atau gati nimita jadi karmanya yang dilihat karma apa yang membuat dia lahir di Myanmar begitu ya itu dia melihat di Thailand itu karmanya uh, adalah ketika beliau mempersembahkan uh, saya lupa dia mempersembahkan sesuatu bisa makanan minuman buah-buahan bunga itu kepada uh, Buddha Rupang ya menarik ya Jadi karma dia melakukan kebajikan terhadap kepada Buddha Rupang itu ternyata produktif, menjadi karma produktif yang membuat dia lahir kembali sebagai seorang manusia di Myanmar dan sekarang dia meditasinya bagus. Ya meditasinya bagus ya. Eh uh, jadi saya menyampaikan cerita ini. Cerita yang lain juga kira-kira mirip-mirip gitu ya. Ada yang karena Uh, dia sedang mempelajari kitab suci, uh, apa? Uh, semua aktivitas dia dalam menekuni pariyati itu menjadi karma produktif, gitu, yang menghasilkan kelahiran kembali. Kira-kira seperti itu. Nah, saya mengangkat cerita ini untuk memberikan gambaran kepada Pak Henry dan semuanya, ya, bahwa kalau Anda benar-benar di dalam trek yang benar terhadap ajaran. Track yang benar itu artinya track kitab suci Keyakinan saya, sekali lagi ini keyakinan saya Maka kalaupun anda nanti terah, siapapun nanti terlahir sebagai manusia ya Dan kebetulan terlahir sebagai manusia di keluarga yang jauh dari ajaran Buddha Atau bahkan mungkin tidak mengenal ajaran Buddha sama sekali tetapi kebiasaan Anda e, mempelajari kitab suci di masa lalu, itu akan men, seolah-olah menyeret Anda untuk kembali ke jalur yang benar. Akan mengarahkan Anda untuk menuju ke jalur yang benar. Itu bisa terjadi semacam semacam naluri saja Pak. Ya misalkan katakanlah Anda sudah lahir kembali sebagai seorang manusia, dan ternyata keluarga Anda bukan Buddhis ya bahkan jauh dari agama Buddha tidak mengenal agama Buddha sama sekali gitu dan Anda pun juga karena keluarga tidak pernah bercerita tentang agama Buddha maka mungkin Anda sampai umur 20 25 tahun Anda sama sekali tidak pernah tertarik pada ajaran Buddha tetapi kebiasaan-kebiasaan masa lalu Anda yang mempelajari kitab suci dari kehidupan lampau akan akan seolah-olah menarik Anda untuk ke, kembali ke jalur yang benar Dengan muncul semacam naluri bahwa e, mungkin anda akan merasa kok kehidupan ini terasa aneh ya, kok kehidupan ini kok buat anda kok serasa e, asing ya itu. Dan kemudian mungkin satu hari anda masuk ke hutan atau masuk ke kuburan tiba-tiba anda merasa ada perasaan yang berbeda. Misal kok saya merasa akrab ya dengan suasana seperti ini ya, itu, itu. Setiap kali anda di kota anda merasa asing, tapi begitu masuk hutan gitu, anda kok merasa akrab gitu, merasa nyaman, merasa damai begitu. Yang anda nggak pernah tahu apa itu, tetapi perasaan itu nyata gitu. Dan singkat cerita dari situ akan membawa anda untuk kembali lagi ke jalur yang benar. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan anda, satu bangkitkan rasa hormat terhadap kitab suci, karena ini adalah pengganti Buddha. Ya, Anda ingat ketika Buddha baru saja parinibbana Buddha diminta untuk menunjuk siapa yang menggantikan Buddha nanti setelah Buddha parinibbana Bukan diminta tapi ditanya Buddha menjawab uh, uh, Dhamma dan Winaya yang sudah saya ajarkan inilah Nanti yang akan menjadi guru kalian semua setelah saya ini parinibbana Jadi Dhamma dan Winaya itu kitab suci Ya, kitab suci, nah ini sering diplesetkan di Indonesia, beberapa orang mengatakan, Buddha itu hanya mengajar dhamma dan winaya, dan dhamma itu adalah Pitaka, jadi yang diajarkan oleh Buddha hanyalah sutapitaka dan winaya, Abhidhamma tidak termasuk <laughs> saya bisa membuktikan bahwa, bahwa pernyataan itu salah, anda jangan percaya pernyataan-pernyataan seperti itu nah kalau di Myanmar itu bante-bante itu kalau menerjemahkan uh, kitab suci ketika bertemu dengan dhamma dan Winaya itu diterjemahkannya dhamma itu adalah Sutapitaka pitaka dan abhidhamma serta Winaya begitu udah terjemahnya udah pasti seperti itu gitu referensinya banyak untuk membuktikan itu ya, kembali lagi kembangkan rasa hormat terhadap kitab suci pelajarilah kitab suci ya dengan tekad yang benar dengan niat yang benar ya karena itu adalah istilahnya itu adalah e, penggantinya buddha nya penggantinya Buddha itu adalah guru kita. Kan Buddha sudah menunjuk penggantinya Buddha, yaitu Kitab Suci kita ini adalah penggantinya Buddha. Ya, maka kita harus hormat kepada penggantinya Buddha. Bahkan di dalam Sutta juga dikatakan bahwa Buddha pun menghormat kepada ajarannya, gitu. Karena ajaran ini benar-benar telah membebaskan beliau dan semua banyak makhluk yang mengikutinya, begitu. Satu itu, Pak. Kedua eh, adalah setelah bapak melakukan kebajikan apapun baik itu hmm, mengambil sila kemudian menjaga sila <tuh> berdana meditasi baca parita dan lain sebagainya ucapkanlah aspirasi-aspirasinya pak ya di samping pelimpahan jasa ucapkan aspirasinya ya misalkan eh, sejak dari kehidupan sekarang hingga nanti saya mencapai nibana ya saya tetap ingin menjadi murid Buddha, ya. Semoga saya tetap berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu aspirasi itu penting. Saya sering mengilustrasikan aspirasi itu seperti alarm, Pak. ya. Kita kalau punya janji pagi mau kemana gitu, mungkin ada seseorang yang malam ketika tidur menyalakan alarm, ya. Tujuannya adalah supaya dia tidak kebablasan tidurnya. Ya, sehingga ketika dia mungkin mau kebablasan, alarmnya tiba-tiba berbunyi dan membuat dia terbangun, menyadarkan dia. Nah, fungsi aspirasi di mata saya itu adalah seperti alarm itu tadi Pak. Ya, dan aspirasi yang sudah kita ucapkan itu sudah menempel di dalam arus kesadaran kita. Ini, ini bahasa sehari-hari saya ya, karena bahasa abhidharma akan berbeda gitu ya. Seperti yang tadi disuta tadi yang saya sampaikan, Buddha sengaja mengajarkan Patija Samu pada supaya ini menjadi kesan yang menempel di arus pikiran Sakuludai. supaya sehingga di kehidupan berikutnya Sakuludai yang lahir menjadi yang kemudian menjadi bantai Asakuta menjadi teringat itu itu ya nah, sama pak aspirasi yang kita ucapkan semoga sejak dari kehidupan ini hingga nanti mencapai nibana. semoga saya bisa terus berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, gitu ya. Atau bahkan aspirasi tambahan saya, semoga di sepanjang kelahiran saya tidak, per, per, tidak pernah bertemu dengan orang yang bodoh. ya Orang yang bodoh itu bukan orang yang 5 tambah 5 harus masih menghitung, gitu. Begitu 5 tambah 5, jarinya 10, masih bisa dia dihitung 10. Tapi 5 tambah 6, udah bingung, ya. Ini 5, ini 5, 6-nya gimana? Bukan begitu. Bodoh itu adalah orang yang tidak mengetahui ini kebenaran, ini kejahatan Tidak bisa, <coughs> tidak mengerti ajaran Buddha dan lain sebagainya Orang yang tidak bijaksana gitu. Jadi aspirasi yang kedua Misalkan semu- uh, semoga di sepanjang perjalanan saya di dalam samsara Saya tidak pernah bertemu dengan orang bodoh Atau seandainya pun saya bertemu dengan orang bodoh Semoga saya tidak bercakap-cakap dengan dia Atau seandainya pun saya harus bercakap-cakap dengan dia Semoga saya tidak mengikuti kata-kata dia dan sebaliknya semoga di sepanjang perjalanan samdi samsara ini saya selalu bertemu dengan orang yang bijaksana ingin mendengarkan kata-kata dia dan selalu ingin mengikuti nasihat-nasihat dia jadi aspirasi-aspirasi ini akan menjadi alarm ya, sehingga ketika di kelahiran ke depan nanti bapak itu tersesat atau mau kebablasan alarmnya bunyi Entah di usia keberapa alarmnya berbunyi dan akhirnya membawa anda menuntun anda untuk ketemu lagi dengan ajaran Buddha. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat.
3: Ini makasih banyak Bante makasih.
0: Iya sama-sama.
2: Terima kasih Bante atas penjelasannya. Selanjutnya kesempatan berikutnya diberikan kepada saudara Edwin Aban. kepada saudara Edwin Aban kami persilahkan.
3: Suki Hontu Bandit. Iya. Ah oh, saya pertanyaan saya dari Malaysia. Ya.
0: Oh Malaysia.
3: Ya ya ya. Pak Been- Bisa, yeah. B-. 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 B-? B-. bisa, A- bisa lebih jelas Bapak?
2: Pak Edwin. Suaranya pe- t-
0: kecil. K- kurang jelas ya. Eh? Kurang P- jelas ya.
2: Iya kurang jelas. Tolong didekatkan dengan mikrofonnya.
3: Ok. Uh, suki Hontu Bandit. Iya. Yeah. Yang dengar. Iya.
0: Uh, pertanyaan saya, apakah bahaya meditasi tanpa guru? Oh oke, okay. apakah bahaya meditasi tanpa guru? Iya. Yeah. Anda orang yeah. Malaysia Dan atau Indonesia? Malaysia, Malaysia. Saya orang okay. Malaysia. Oke. Okay. Uh, baga- bagaimana meningkatkan uh, konsentrasi semasa meditasi? Oke. Okay. Baik. Ya yeah, doakan. Uh, terima kasih banyak. <tuh> bahaya bermeditasi tanpa guru, ya. Yeah. Uh, uh, salah bahaya pertama adalah kita tidak bisa berkembang karena tidak ada yang menuntun, ya uh, bahkan bisa salah arah dalam artian uh, tidak menghancurkan pandangan salah, tetapi malah meng, uh, memperkuat pandangan salah tentang ego tentang aku tentang diri gitu malah menjadi semakin kuat. atau kilesanya menjadi semakin kuat. Itu berbahayanya karena tidak ada guru, ya. Kalau kita bermeditasi mempunyai guru, di bawah pimpinan guru-guru itu akan memantau kita dan akan menunjukkan jalan kepada kita sehingga kita bisa mengalami eh, kemajuan di dalam eh, meditasi kita. Begitu. Ya. <tuh> eh sama sebenarnya ketika dulu Anda belajar ya, belajar belajar ilmu matematika, katakanlah, kalau tanpa guru kan Anda tidak akan bisa berkembang, kan? Ya, e, Anda akan kesulitan, dan ketika menemui kesulitan Anda tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi ketika Anda punya guru matematika, maka kemajuan Anda menjadi lebih e, cepat, gitu ya. Nah, walaupun juga ada beberapa kasus seseorang yang bermeditasi sendiri kemudian menjadi gila, gitu, Tetapi saya rasa belum tentu itu efek dari, uh, bisa iya, bisa tidak. Efek itu adalah efek dari meditasi uh, dengan berlatih sendiri. Tetapi mungkin juga sebelum dia gila itu, dia sudah mempunyai stres, depresi yang cukup kuat, sehingga akhirnya me- momen meditasi itu hanya hanya menjadi pemicu dia untuk menjadi gila. Tapi saya rasa uh, t- meditasi, uh, apa, atau bahkan ada katanya saya juga dulu pernah me, mm, melihat mengalami mendengar juga ya bahwa ketika bermeditasi sendirian kemudian dikuasai oleh uh, makhluk-makhluk halus terhadap kalim, uh, kasus yang terakhir ini bahwa meditasi bisa dikuasai makhluk halus uh, saya tidak percaya saya tidak percaya gitu ya uh, karena dari pengalaman saya di hutan, kemudian juga dari pengetahuan-pengetahuan kitab suci yang sudah saya pelajari, itu tidak mendukung adanya kejadian-kejadian seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi saya rasa lebih kepada Anda akan sulit untuk mengalami kemajuan ketika tidak ada bimbingan guru. Oleh karena itu, saya sarankan kalau di Malaysia ada retret-retret meditasi yang dibimbing oleh seorang guru atau bante yang kompeten, ya cobalah anda ikut ya karena retret-retret meditasi itu cukup uh, suitable untuk umat perumah tangga ya kenapa? karena umat perumah tangga itu secara umum tidak mempunyai banyak waktu ya householder itu tidak mempunyai banyak waktu dalam kehidupan sehari-harinya oleh karena itulah kalau mempunyai sedikit waktu luangkanlah untuk ikut retret ya kalau di Indonesia biasanya 10 hari retret begitu ya. Ikutlah retret supaya satu, Anda mulai memahami teknik meditasi yang diajarkan. Itu penting sekali. Ya. Jadi teknik meditasi harus dipahami e, Bapak ya. Nah, e, Uh, supaya bisa mengalami kemajuan di dalam meditasi anda. terhadap pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana mengembangkan konsentrasi? ya, untuk bisa mengembangkan konsentrasi maka anda bisa bermeditasi samata. ya, ada 40 objek meditasi samata, ya? yang biasanya terkenal itu adalah ana panasati, kan? yaitu perhatian terhadap nafas masuk dan nafas keluar. <tuh> nah sesuai dengan namanya ya saya akan sampaikan Anapanasati ana panasati sesuai dengan namanya ana panasati perhatian penuh terhadap nafas masuk dan nafas keluar maka di dalam praktek meditasi ini Yang harus anda lakukan untuk mengembangkan konsentrasi anda adalah memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar, atau dengan kata lain mengembangkan mindfulness anda atau perhatian anda yang diarahkan ke uh, yang diarahkan pada nafas masuk dan nafas keluar, ya. Nah, tetapi cara mengamati nafas masuk dan nafas keluar itu pun butuh banyak strategi, ya, strategi. Intinya adalah Anda harus menempatkan perhatian Anda itu berhenti pada satu titik, ya. Meskipun banyak strategi-strateginya untuk bisa sampai ke tahapan tersebut gitu, ya. Tapi tujuan akhirnya adalah Anda bisa mengamati nafas masuk dan nafas keluar, Anda tidak mengamati nafas masuk, nafas keluarnya, ya. tetapi Anda hanya menyadari saja sekarang nafas ini sedang masuk, sekarang nafas ini sedang keluar. ya. Anda hanya menyadari saja ini nafas masuk, ini nafas keluar, ini nafas masuk yang panjang, ini nafas masuk yang pendek, ini nafas masuk keluar, sorry nafas keluar yang panjang atau pendek, Atau ini keseluruhan tubuh nafas Anda hanya menyadarinya saja Tapi penyadaran Anda atau perhatian Anda Itu sebisa mungkin ditempatkan di satu titik Bisa di antara bawah hidung sampai di atas bibir ini Area kecil ini Atau bisa bahkan di persis di sini Di depan hidung ya e, Kalau mengikuti teksnya itu kan pari muka Pari muka itu di sekitar muka ya. Dimanapun titik dimana Anda bisa memperhatikan artinya bisa mengetahui ini nafas yang sedang bekerja adalah nafas masuk, nafas keluar maka itu sudah uh, benar sesuai dengan teks nah kalau Anda bisa melatih itu terus tanpa pernah disela oleh pikiran-pikiran lain misalkan Anda tidak mendengar suara, tidak apa, tidak memperhatikan suara yang menghantam telinga Anda, Anda tidak Memunculkan pikiran-pikiran lain selain dari nafas Kalau Anda bisa pertahankan itu selama 15 menit, 20 menit, 25 menit Itu pun akan pasti konsentrasi Anda meningkat Ya, Jadi itu cara meningkatkan konsentrasi Anda harus berlatih supaya Anda bisa mengamati satu objek yang sama Untuk jangka waktu yang lama di satu tempat, di satu titik itu kuncinya ya sekali lagi saya ulangi untuk meningkatkan konsentrasi Anda harus bisa memperhatikan objek yang sama dalam hal ini napas masuk dan napas keluar tadi ya e, menyadari adanya napas masuk dan napas keluar dalam jangka waktu yang lama Anda pertahankan itu tidak diganggu oleh pikiran-pikiran yang lain ya kemudian Anda pertahankan itu di satu titik di satu tempat dengan demikian maka konsentrasi akan meningkat. Demikian.
2: Terima kasih Bante. Ya, terima kasih terima bante, bante atas penjelasannya. Selanjutnya, kesempatan berikutnya diberikan kepada Saudara Andika Tunas. Kepada Saudara Andika Tunas, kami persilahkan.
0: Hmm? nggak dengar suaranya.
2: Uh, ma- masih silahkan di-unmute.
0: Oh, mute.
2: Kami yang akan mengammut belum terdengar, Saudara Andika. Coba, dicoba, dipersilakan Saudara Andika. Halo, halo. Ya, yes. sudah terdengar, silakan.
1: Wandami Bante. Ya. Yeah. Saya di Katunas dari Lampung. Saya mau bertanya Bante. Kan kita semua makhluk yang berada di dalam samsara ini harus keluar dari samsara untuk dapat merealisasi nibana. Nah, so, saya mau bertanya. Siapa? Kan kita semua makhluk yang berada di dalam samsara harus keluar dari dalam harus keluar dari samsara untuk dapat merealisasi nibana. Nah saya mau bertanya, kenapa saat kelahiran pertama kita langsung berada di dalam samsara Kenapa tidak langsung mencapai nibbana saja
0: Dan juga apa faktor pendukung dari kelahiran pertama kita Itu saja Bate (tuh) Oke, iya (tuh) Kelahiran pertama ya Buddha mengatakan kalau kelahiran pertama itu sudah tidak diketahui lagi awalnya Karena saking lamanya gitu ya Jadi kita bukan makhluk yang diciptakan dari, oleh siapapun dari apapun, bukan, ya? Tapi semata-mata uh, kita harus ikuti kata-kata Buddha saja, yaitu bahwa awal dari samsara ini bahkan awal kelahiran kita itu tidak diketahui. Jadi artinya anda sudah hidup itu di dalam samsara ini untuk jangka waktu yang panjang sekali, mungkin ratusan ribu kalpa bahkan mungkin, ya, panjang sekali, bukan baru-baru saja, itu, ya. Nah, saya pernah mendengar uh, membaca percakapan antara Biku Bodhi dan Ajahn Sujato kalau enggak salah. Waktu itu Ajahn Sujato dari Australia yang bertanya kepada Biku Bodhi tentang awal samsara ini, awal kehidupan ini bagaimana gitu. Ya, bhikkhu ya ini pendapat pribadi beliau gitu. <laughs> pendapat pribadi beliau yang mungkin juga benar dan saya juga agak setuju gitu dengan pendapat beliau. Jadi Ya, pada awalnya memang mungkin tadinya itu tidak ada makhluk begitu. Kemudian karena proses reaksi fisika ke reaksi kimia, kemudian pelan-pelan terbentuk makhluk atau reaksi protein apa-apa gitu ya, asam amino atau apa gitu. Itu pendapat Big Body ya, bukan pendapat Buddha ya. Yang mungkin juga ada kebenarannya begitu dan saya lebih setuju itu daripada kemudian kita berspekulasi bahwa Ada satu uh, teori penciptaan yang lain dan lain sebagainya gitu ya uh, Saya lebih setuju itu ya. Justru faktanya juga ketika saya mengetahui dulu ketika saya belum Buddhis Dan ketika mengetahui ajaran Buddha bahwa saya adalah pencipta dari kehidupan saya sendiri Maka saya merasakan kehidupan ini menjadi menarik Menjadi menarik, saya merasa kehidupan ini menjadi menarik Persis ketika saya diajarkan bahwa Saya ini pencipta dari kehidupan saya sendiri Kenapa kehidupan ini menjadi menarik buat saya Karena ya menarik Karena ini kan kayak semacam ini Ini kalau kata anak-anak gitu ya, Semacam game kan Bagaimana membangun kehidupan saya ini Supaya menjadi makin hari makin baik Penuh tantangan dan itulah yang menarik begitu Ya kalau E, gagal kita evaluasi kenapa gagal kemudian kita perbaiki lagi dan lain sebagainya maka kehidupan buat saya menjadi semakin menarik ya dibandingkan sebelumnya ketika saya menganut ajaran bahwa kehidupan ini adalah e, banyak rahasia begitu dirahasiakan rahasia begitu kan tidak menarik ya kehidupannya nggak fun terlalu banyak rahasia terlalu banyak misteri gitu ya nah e, sekali lagi awal dari samsara ini tidak bisa uh, ditemukan lagi ya. Tapi kemudian terhadap pertanyaan berikutnya dari Anda kenapa sih ketika kita lahir pertama kita tidak langsung saja merealisasi nibana? ya karena enggak bisa gitu. Karena kalau kata kita ikut kata-kata Buddha Kelahiran pertama seseorang Ketika kita, semua makhluk Bukan manusia saja, semua makhluk Bahkan yang di neraka pun juga sama e, Kondisinya sama Ketika patik sandi itu muncul Patik sandi itu adalah kesadaran pertama Yang menyambung Dua kehidupan, ya jadi Uh, saya berikan ilustrasi, kesadaran pertama batin kita atau bahasa sehari-harinya pikiran kita Yang pertama kali di kelahiran kita yang saat ini Yang masuk ke kandungan orang tua kita, mamah kita itu Yang persis yang pertama, itu terminologinya adalah uh, diistilahkan sebagai patik sandi Ya Sandik, jadi dia uh, penghubung, peng yang menghubungkan patik kembali gitu ya. Jadi yang menghubungkan antara kelahiran kita yang sebelum ini dan yang sekarang ini dihubungkan, disambung oleh kesadaran yang pertama yang disebut patik sandi tadi atau penyambung kelahiran kembali. Ya, itu hanya berlangsung satu per sekian eh, apa satu per satu triliun detik. ya. Nah, bisa setelah itu diikuti oleh kesadaran-kesadaran pasif beberapa kali tetapi kesadaran kognitif, proses kognitif pertama setelah kesadaran ini tadi, jadi masa-masa awal embrio itu tadi itu adalah bawa nikanti. Bawa nikanti itu adalah nikanti itu melekat, pelekatan, pelekatan terhadap bawa bawa itu kehidupan. Ya. Jadi menurut Buddha ya, Di semua alam kelahiran itu ya proses aktif pikiran yang pertama itu adalah melekati kelahirannya Jadi jangan dibayangkan kalau oh ya memang sih kalau lahir di surga memang pantas untuk dilekati Enggak juga, mereka yang lahir di manapun, itu kesadaran kelahiran uh, proses kognitif yang pertama itu bawa nikanti Ya, pelekatan terhadap kehidupan dia sendiri. Bahkan dikatakan di dalam kitab komentar juga bahkan mereka yang lahir di neraka, ya, di detik pertama proses kognitifnya itu muncul, ya, ketika baru saja lahir, dia itu melihat api-api di neraka itu seperti emas dan dia terpukau hanya satu persat, mungkin satu persekian miliar detik. Setelah itu kepanasan dia begitu sadar. Gitu, dan menjerit-jerit, tetapi di detik pertama Dia mengembangkan Pelekatan itu terhadap Kehidupannya di neraka ya. Dengan melihat api itu Seperti emas, dan dia mengagumi Tetapi hanya satu proses kognitif Setelah itu dia merasakan Kesakitan, nah, demikian Jadi ya karena memang pada dasarnya Ketika lahir pertama kali Sudah ada pelekatan itu Makanya eh, makhluk tidak bisa eh, Apa Uh, segera mencapai nibbana, Ya. Nah kalau Anda ingin tahu proses Perkembangan dari Kilesa Kilesa setelah kelahiran Semuanya saja saya sarankan Untuk membaca aganya Suta aganya Suta A, G, G, A Double N, tapi di atas Double Nnya itu ada ulernya itu Ada gelombangnya itu Terus A Yang terakhir, aganya Suta Ya kalau nggak salah itu di, di Ganika ya, di sana bercerita tentang kehancuran alam semesta dan terbentuknya kembali alam semesta, dari yang tadinya alam semesta itu kosong, karena semua makhluk sudah terlahir di uh, abasara di bumi Abbasara, sebagian masih lahir di neraka yang sebagai mereka yang menganut pandangan salah yang tetap lahir di neraka, yang terletak di antara dua sistem galaksi ya, e, nerakanya itu antara antarika antarika neraka atau apa? antara antar dua dua sistem dunia e, ketika bumi ini terbentuk kembali pada awalnya kosong tapi kemudian e, makhluk-makhluk yang di abasara karma produktifnya habis akhirnya berja, istilahnya berjatuhan begitu lahirlah ke bumi sebagai Awal dari kehidupan manusia Waktu itu manusia masih hidupnya melayang-layang Tubuhnya masih terang-benderang Masih cemerlang gitu Tapi seiring berjalannya waktu Gilesa mulai menguat Akhirnya tubuhnya menjadi semakin Mengeras seperti kita Kali saat ini begitu Nah itu diuraikan Di suka sutak diganikaya Anda bisa baca e, Untuk mengetahui kronologinya Demikian mudah-mudahan menjawab Terima kasih